0: To bezimienny podcast, odcinek numer 183. Waszym moderatorem będę dzisiaj ja, czyli Michał Stiller, a ze mną dzisiaj w studiu SOM. Prosto z Wielkiej Brytanii, wielki fan powolnego przechodzenia Wiedźmina. Krążą plotki, że ma sypialnię pomalowaną na zielono, czyli Christian Kalender?
1: Oj, mam, 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 mam. E, Tak, cześć, cześć wszystkim. Ja go kiedyś przejdę, naprawdę ja go kiedyś przejdę. Będzie aktualizacja i naprawdę, naprawdę go przejdę. Muszę go w ogóle kupić, bo mam go na plejkę. Ale będzie to Xbox. Ale tak, cześć wszystkim, witam.
0: Drugą osobą mówi się, że facet ma zawsze na sobie coś z logiem PlayStation. Człowiek o tysiącu wejść audio w jednym komputerze. Rafał Radomyski.
2: Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. Jednocześnie przepraszam za wpadkę w ostatnim odcinku z moim mikrofonem, sam mikrofon jak wiecie w miarę daje radę, ale niestety Windows mnie oszukał i przepiął mnie automatycznie na headset, a tak chujowo jak w zeszłym odcinku to brzmią właśnie gold od Sony.
0: O, recenzja od razu Goldów od Sony. No takiej dwugodzinnej
2: recenzji chujowej jeszcze nigdzie nie było chyba.
0: <laughs> Takie recenzje tylko u nas. Dzisiaj w odcinku Rafał będzie naprawiał samochody. Będziemy ważyć Krystiana na wadze oraz opowiem wam dlaczego boję się głębokiej wody, więc zawsze mamy ciekawy materiał, zawsze mamy materiał dużo, dla każdego coś miłego się znajdzie. Zacznijmy od newsów, bo trochę się wydarzyło, mimo że mało rozmawiamy sobie na naszych odcinkach o newsach, tak ostatnio była konferencja Apple i największą radochą z tej konferencji nie był dla mnie nowy kolor iPhone'a. Nie był dla mnie nowe i- na iMacie, nie były dla mnie jakąś super radością, tylko pokazanie iLTAGów I pokazało mi to, że Apple gdzieś swoim, swoim, swoimi materiałami dąży do tego, żeby stworzyć jakiś utopijny, idealny świat, w którym wszyscy są super szczęśliwi i korzystają z produktów Apple'a, Co jest takim, mi się wydaje, trochę, trochę podkoloryzowanym rzeczywistością, która raczej nie ma prawa bytu w prawdziwym świecie. Czym jest AirTag? To jest jest takie małe urządzonko, które możemy sobie przypiąć do do klucza lub do plecaka, czy czy do różnych innych rzeczy, które często gubimy. I tutaj teraz pytanie do Was, chłopaki, czy zdarza Wam się gubić jakieś rzeczy gdzieś, czy czy pleca gdzieś zgubić, czy klucze, czy, czy cokolwiek?
2: Mi się zdarza zgubić mikrofon, ale... (laughs) <laughs> ale, ale odnośnie, odnośnie samego pomysłu Airtagów yy, to, to chcę wtrącić dwa słowa yy, pierwszy jest taki, że oczywiście samego pomysłu jakiegoś tam urządzenia przez bluetooth się komunikującego to, to wiesz, cały AliExpress jest tym zastrany. Yy, nawet mam chyba z cztery takie jakieś w domu głupawki gup, wiesz, na, na baterie na to t- ja
1: jeszcze tutaj Rafale dorzucę tylko małą rzecz, że ja nawet kupowałem mojej dziewczyny, bratu, do kluczy taki kwadracik. Tak, dokładnie o tym eee, chciałem powiedzieć. I na urodziny, to jest... na urodziny chyba za, za, za 100 zł chyba mu to kupiłem. Eee, i chyba nawet jakiejś dobrej markowej firmy, więc to już było 5 lat temu. Chodzi, lat temu,
2: chodzi raczej o kwestię taką, że y, jedno z tych urządzeń, które de facto przyniosło ten pomysł i było y, jedną z głośnych kampanii na Kickstarterze, y, miało podobny pomysł do Apple, tylko nie miało zasięgu Apple'a, bo tam aplikacja potrafiła identyfikować zgubione sprzęty i łączyć się z siecią. I zakładając, że pokrycie tej aplikacji jest bardzo, bardzo duże przez wiele osób, tak jak załóżmy, właśnie iPhony w Stanach, to zamysł był taki, że ten zgubiony portfel, zostawiony gdzieś w barze, będziesz mógł namierzyć, dlatego że ktoś inny widzi go, chociaż nie wie, że go widzi, po prostu zasięgiem swojego Bluetootha i wysyła informację, że taki sprzęt jest zgubiony, to jakby ty dostajesz od niego, że jest tam możliwość jego znalezienia. I dokładnie coś takiego było, wiesz, puszczone przez Kickstartera, tylko no nie ma szans, żeby taki komercyjny produkt, wiesz, zewnętrzny miał aż tak duże pokrycie, dopóki go nie zrobi ktoś, kto dominuje na rynku. No jakby dlatego sięgnęli nie pierwszy raz po sprawdzone rozwiązanie, ale jak najbardziej moim zdaniem sensowny był to strzał.
1: A jeżeli chodzi o mnie, to powiem wam szczerze, że nie potrzebuję takich rzeczy. Na ogół rzeczy nie gubię, ale tak sobie pomyślałem, że nie wiem, to to można by było zrobić jakiś biznes z tego, albo coś opatentować, albo coś zrobić, bo jedyną rzeczą, którą ciągle gubię i w której mi się po prostu przydała opcja, że na przykład pytam się Aleksy, często pytam się, gdzie jest mój telefon, albo odpal mi to, to to spytałbym się Aleksy, gdzie jest mój kurwa pilot, bo pilotów gubię non-stop, mam trzy piloty i ja albo gdzie się położę, do innego pokoju, albo w łazience jest, nawet, nawet zostawiam je w łazience autentycznie, czy jest pod łóżkiem przydałoby mi się coś do jebanych pilotów bo no, wiecznie je gubię
0: to pilot sobie... ma to do siebie, że, że on wzbudza wrogość we wszystkich jeśli nie ma pilota, to podejrzewa się każdego nagle siedzisz na nim, wstań i jest taka nerwowa <śmiech> atmosfera, jeśli się pilot zgubi no, no, no. skoro już tak gadamy o
2: takich głupotach jak gubienie pilotów, to ja sobie poradziłem na dwojakie, jakby dwa sposoby zgubieniem pilota. Jednego tylko używam, bo czy soundbar, czy konsola, czy telewizor to poleci, jakby z pilota brawi, ich, ich obsługa. Natomiast pilot był czarny i mam chociażby ładny czarny kocyk PlayStation albo coś innego, jakieś czarne ciuchy i bardzo często ten czarny pilot ginął właśnie pod czarnym kocykiem albo czarnym kotem albo w innym miejscu, które po prostu jest czarne. I tego nie było widać, chociaż na to patrzyłeś, bo jeżeli wiesz położyło się go do góry nogami, no to już po herbacie. Więc Krystian mnie za to mocno zjebał, ale kupiłem sobie specjalnie, właśnie nie czarny, tylko w innym kolorze, silikonowy Pokrowiec na pilota, przynajmniej się nie boję, że, że mi się ten pilot po raz tam kolejny połamie, jak będzie gdzieś spadał na ziemię na pewno jest lepiej widoczny, szczególnie gdzieś tam po ciemku, a drugą opcją i no tutaj już dużo zależy od tego jaki macie telefon ale sprawdźcie, no bo bądź co bądź chociażby w Polsce Xiaomi to to, to dominuje mocno na tym rynku praktycznie każdy z ich smartfonów ma port podczerwieni i nie było żadnego problemu, żeby ustawić sobie pilota pod każdy z telewizorów, który gdzieś tam miałem okazję sprawdzać i zwyczajnie nie mam pilota to po prostu go łapię i z telefonu sobie włączam, co tam jest, bo mi się nie chce wstawać na przykład, więc to jest też rozwiązanie dobre jako alternatywa.
0: Wyobraźcie sobie, że samochód zgubiłem kiedyś.
1: Ale po piaku?
0: Nie, nie. Poszedłem do pracy. Nie, pojechałem samochodem. No właśnie, to nie jest problem, bo taki AirTag by się nawet przydał, że parkujesz się gdzieś, powiedzmy, na festiwalu, gdzie tych samochodów jest od zajebania tych rajek, kiedy się tam parkuje, to rozumiem sens w, tej, w tym, żeby po prostu Eltaga sobie do samochodu wrzucić i po koncercie, oczywiście po koncertach, po festiwalach jest już ciemno na dworze, więc tym bardziej ciężko znaleźć swój samochód, więc to by się przydało, ale kiedyś zdarzyło mi się zgubić samochód w taki sposób, że przyzwyczajony chodzić pieszo do pracy, Pojechałem samochodem i wróciłem pieszo do domu, bo po prostu byłem do tego przyzwyczajony, że biorę plecak, odbukowuję się w pracy i idę do domu. No i następnego dnia wychodzę o 13, chcę jechać na zakupy, parking jest pusty i tak pomyślałem, gdzie jest mój samochód, więc nawet samochód zdarza się, zdarza się zgubić. Więc e, air taxi mm, oczywiście napompowali teraz e, bardzo mocno rynek tym newsem, bo bo to był wielki pokaz Apple'a, czteropak 119 euro, więc jak kogoś stać to jest ciekawostka. Chociaż e, do, do samochodu teraz jak mam iPhona to mi iPhone pokazuje na bieżąco, gdzie mój samochód jest zaparkowany, bo gdzieś tam zapisuje sobie tobie. Tak, to. to, to przez bluetooth, w, w mapach,
2: w mapach Google też jest taka no, opcja, dokładnie, więc to, to, to już jest tam,
0: nie zawsze to doskonale działa, ale jest to jakiś
2: standard od paru lat. Ale powiedz mi tylko, bo, bo jeżeli oglądałeś tą konferencję, czy zasada działania jest taka sama, że jakby on łączy się jedynie przez bluetooth i jeżeli po prostu samochód stoi na pustym parkingu, no to w jaki sposób ma nadać sygnał, gdzie, gdzie on jest. Będzie pamiętał, kiedy e... ostatnio go widziałeś? Czy, czy coś w tym stylu?
0: Chodzi o tego AirTaga, on wyczuwa go w pobliżu. On ma jakieś tam do iluś metrów, że się po prostu ten No tak, ten no, czyli przez Bluetooth, aktywuje. ale
2: co jeśli nie? W sensie, co jeśli no, jesteś w domu, a samochód zostawiłeś w pracy? Choć no raz wtedy taki... jest za
0: daleko. I wtedy właśnie wchodzi ta opcja, że jak ktoś znajdzie twój plecak, to oczywiście nie masz do niego zasięgu, bo on jest, nie łączy się w żaden sposób e, AirTag z Wi-Fi, żeby dać ci sygnał, Ej, jestem tu i tu. Tylko ktoś może po prostu y, znaleźć Twój AirTag i to funkcjonuje nawet z telefonami z Androida, jeśli mamy te płatności, jak się nazywa NTFC? To się NFC. nazywa te Płatności? NFC. Y, jak ktoś ma płatności NFC, to może przyłożyć n- telefon z Androidem do tego AirTag'a i ten AirTag może wyświetlić wiadomość, słuchaj, y, należy do tego i tego, jestem zgubiony, nie? Można wysłać wiadomość na AirTag'a i, i ten AirTag się wypowie, do kogo on należy. I pokażę tą wiadomość jakiemuś innemu właścicielowi lub okay, może tak nadać sygnał.
2: Ten sam pomysł, no, tylko jego rozwinięcie jakieś tam na, na szerszy zakres. Spoko.
0: Dokładnie, więc Apple Ameryki nie odkryło, Apple słynie z tego, że, że kopiują też te technologie niektórych i pompują ją do, do, do granic niemożliwości. E, ciekawa, ciekawa opcja, 119 euro za cztery AirTagi, które w sumie Podobno po tygodniu noszenia z kluczami się bardzo mocno rysują i warto sobie dokupić za kolejne worki pieniędzy takie etui specjalnie do taxów. ale jeśli ktoś lubi, jest fanem produktów Apple, to, to warto rzucić okiem. Jeśli ktoś gubi rzeczy, mi się nie przyda, ale jako ciekawostka jest fajnie. Możesz, takie sobie, e, kolej... możesz sobie takie
2: słuchać, co jest iPhone'owe i na drogie i jednocześnie bardzo łatwo to zgubić?
0: Um... Airpods'y. Airpods. Czyli możesz bo sobie, Airpodsów, przykleić
2: ale... dwa takie, yy, te, tagi do Airpodsów, dlatego sprzedają w czteropaku. Jeden do portfela, <laughs> jeden do portfela, drugi, drugi do lewego, trzeci do prawego, a czwarty w sumie. Na
0: kejsa tak, do ładowania. Na przykład. No bo case'a też czasem szukam, wiesz, założę sobie AirPodsy, rozmawiam z rodzicami, chodzę po kuchni i nagle, gdzie jest mój case, jak skończę, więc <śmum> idealne rozwiązanie i chodziłbym z takimi kolczykami na siłowni, to by było dobre. No właśnie tego, <śmum> dlatego, dlatego one muszę,
2: widzisz, nie przy kluczach, tylko przy uszach je trzeba nosić. Ja tylko dorzucę, skoro już jesteśmy przy takich głupotach, których wszyscy nie lubimy, czyli telefony i technologie, to dokupiłem sobie ostatnio zasilacz, jakiejś tam zajebistej nowej technologii, który zasadniczo potrafi ładować właśnie Macbooka, Aira, tudzież jego klony, czy to od Xiaomi, czy Huawei, czy kto tam jeszcze takie fajne mocne małe laptopy produkuje. Zasilacz ma 65-watową moc, a jednocześnie jest mniejszy niż zwykła ładowarka. Jakieś tam fajne materiały w środku są podobno. I słuchajcie, ten zasilacz wreszcie mi pozwala Wykorzystać w pełni opcję bezprzewodowego ładowania z mocą 50 W. I to kurde działa. To naprawdę jest zrobione w taki sposób, że telefon w, nie wiem, 35 czy 40 minut, pomimo tego, że, że, jest po prostu postawiony na podstawce, to, to się gdzieś tam ładuje w tle i... No, jestem w szoku, że to zaczyna w ten sposób funkcjonować. Już od wtyczki się całkowicie odzwyczaiłem.
1: Ja, ja tylko chciałem dodać jeszcze do, do tego ładowania co mówisz Ja mam natomiast inną sytuację, taką dosyć yy, dziwną Chodzi o kabel, kabel jest też bardzo ważny i zauważyłem, że kabel jest bardzo ważny Ponieważ kupiłem sobie kabel, niby on ma chyba 3 ampery Podobno 3 ampery, ale nie wiem czy ma 3 ampery czy jakaś ściema Ponieważ nie odpala mi się na tym kablu Dash Charge a na przykład na kablu mojej dziewczyny, która też ma jakąś tam usługę quick charge czy coś, nasze kable działają razem na naszych ładowarkach i ładują nasze telefony szybko.
2: To zależy Więc jaka moc, bo po prostu... u mnie... Tak,
1: ale, ale na kablu tak łatwo nie znajdziesz, Rafał, chcesz tylko i wyłącznie kabel USB, USB-C. I powiem Ci, że szukałem tego w internecie, niby ma, miało mieć większą moc. Gówno, nie, widzę, że mi szybko nie ładuje. Ja tak? do tej szybkiej I ładowarki wyja-
2: przy, przy 65W miałem, miałem oznaczenie że musi być 5A, bo, bo 60W to już używa tam 5 chyba... 5A. No tak, 5A, no. bo do, przy 60W to tam było 3, chyba 3,25A wykorzystywane czy coś takiego. Więc no, no, no. gorszy by nie poszedł, no był na szczęście w zestawie. Co śmieszne to już jest kabel nie starego USB do C przejściówka, tylko podwójny USB-C. Taki sam dostałem z Oculusami Questami. I, w sumie to jest zastanawiające, wiesz, do czego używać, nie? Bo wszystkie ładowarki masz takie, że, że wpinasz w nie, wiesz, dużą wtyczkę, a jakby coraz częściej się jednak spotyka przy jakichś sprzętach takich dziwnych, że jest wtyczka małe C do małego C
0: o ładowarkach to w ogóle można chyba pracę magisterską napisać, bo ostatnio kupiłem iPhona, który nie ma ładowarki w zestawie to też takie było, ok, czym ja teraz załaduję, no i zaczął się research i wtedy otworzył się przede mną świat ładowarek i ci ludzie, którzy po prostu w tych ładowarkach siedzą i, i się na tym znają i polecali jakieś modele z kosmosu i do tego taki kabel żeby taka ładowarka, to taki kabel ten ci załaduje iPhona lepiej i, i... kurde, naprawdę tego na jest ma. temat każdej rzeczy
2: chyba są takie fora
0: Dokładnie, tak samo forasom na temat Sony i tego, co Sony zrobiło ostatnio, bo zamknęli e, serwery dla PlayStation 3, PlayStation Vita i PSP. Czy, czy zabolało Was to, że te serwery zostały, za, y, były w planach zamknięcia tego serwera?
2: W żaden sposób, bo PSP i PS Vita, no jakoś nigdy nie, nie, nie sięgnąłem do nich i tylko jakby Switcha mam jako przenośną konsolę. Choć nie ukrywam, że kilka razy miałem ochotę sobie kupić y, używaną, tylko chyba bardziej przez pryzmat tego, że y, można tam sobie odpalać gry z PSX-a i, i zamiast, y, wiesz, PS klasika na kablu podpiętego pod telewizorem, po prostu w te stare gierki po, popykać gdzieś tam, wiesz, na jakiejś y, odblokowanej pod emulatory y, PSP, lub Wicie, nie wiem w sumie, który tam lepiej się spisuje. No ale to to wiadomo, jakieś tam marzenia, no i do tego raczej serwer Sony nie jest mi potrzebny.
1: No właśnie, czemu nie jest ci potrzebny serwer Sony do tego?
2: A skąd ty będziesz ściągał gry? Naprawdę widać. Mm, do Tomka zadzwonię.
0: Aha. No. Chy- chyba, to już specjalne że... emulatory są. Chyba, nie że... no, jeżeli
2: wiesz, jeżeli mówimy o uruchomieniu emulacji, a nie kupowaniu tego co jest w sklepie, to no to właśnie taki, o takim rozwiązaniu, wiesz, no rozważamy. Dobra, wydaje mi się, że, że kiedyś wody, no. wiesz co, wydaje mi się, że ja kiedyś dotarłem do jakiejś informacji, ale to nie jest ona jakby nie potwierdzam wam tego, możecie na własną rękę szukać, że emulator emulować na VICE można ps 2 również i to też o to chodziło, nie tylko od PSX-a, bo no jakby pod PSX-a to bądź co bądź mam tego PS Classica, nie i spoko. Mhm.
0: Ale ps 3 żaden z Was nie ma w domu. Nie, hmm.
1: ja, ja nie mam ps 3 mam PS WITE i powiem Wam, że no byłaby opcja, że nie mogłem sobie kupować więcej gier, no w sumie już nic tam takiego nie wychodzi, że już szkoda mi tego było, szczególnie, że no... no Ostatnia gra
2: chyba wyszła tak... dwa lata temu Starzeje. i mówiliśmy o tym, więc to też tak, trzeba ta, ta, mieć ta, mieć to na uwadze. Tak, gra się
1: starzy, osobiście nie, ale wiem, że dużo osób by miało z tym problemy. Bierzcie też pod uwagę, że to jest m, też taki sklep, który by zabił bardzo dużo tytułów, które wyszło tylko na PS3 i nie wyszły na płytach. Albo w ogóle by to był taki taka... Taka opcja, że po prostu zabiłby sporo tytułów, które w ogóle kiedykolwiek wyszły, no bo później one nie były emulowane dalej, tak? Ja myślę, że chyba tak bezpośrednio nas to nie łączy, aczkolwiek mam, z, mam takiego jedną taką osobę, która lubi grać w retro gry i on, jemu mógł, on by mógł się trochę zdenerwować, ale myślę, że dla normalnego casuala to wyjebane.
0: Ale okazuje się, że jednak nie zamykają, bo była taka wrzawa, że oni postanowili zostawić serwery właśnie dla PS3, ps 3 i PSP, Ach, tak. co jest takim ruchem Sony OK. Publika trochę zawrzała i teraz trzeba to naprawić.
1: Tak samo jak Microsoft zawrzał, jak mieli chyba podnosić ceny Golda. Tak, z tym mi się to skojarzyło, że że ostatnio...
2: Wiecie, z czym mi się to jeszcze kojarzy? Trochę z jakimiś tam historiami rządowymi, że jakby zabieramy teraz, wprowadzamy takie i takie ustawy, a potem o, jest głośno to jednak nie wprowadzamy, ale tylko i tylko... Zrobimy to i to, powiedzmy, nie wiecie, żeby mm. dać jakieś głośne ogłoszenie po to, żeby się potem z niego wycofać i uratować twarz, ale jednocześnie coś tam zrobić, nie? bo, bo, bo wiecie, wtedy pozostaje to dobre wspomnienie.
1: Przynajmniej Microsoft z- zrobił, bo usunął free to playki z Golda, nie? Więc, więc tu spoko, aczkolwiek oni to i tak planowali, ale po prostu połączyli to i powiedzieli, że, że poza tym. Że nie podniesiemy ceny. Poza tym, Free to Play będą za darmo w Goldzie Nie trzeba mieć Golda, żeby grać w Fortnite.
2: Mo, moje zdanie na temat Golda i Game Passa jest takie, że to jest pierwszy krok do usunięcia Golda, a pozostawienia samego Game Passa. I, no jakby... eee, Dla, zobaczymy. Dlaczego by nie? Jeżeli wiesz ilość abonentów, która zresztą rośnie, i Ale pisałeś lech, o tym ostatnio, wiesz, no. y, zacznie wiesz jakby być dominująca i wykraczająca, że wiesz, samych goldów po prostu będzie tak mało, że nie ma sensu się nad tym spinać, no to
1: to to sobie wyłączę. No tak, ale to dalej będą darmowe pieniądze. To będą dalej darmowe pieniądze dla osób, które po prostu, które muszą płacić grając online. Bo gry są dodatkiem do do tej usługi. Pamiętajmy, że gry są cały czas dodatkiem do tej usługi i to zawsze tak miało wyglądać. PlayStation chce zrobić chyba troszeczkę inaczej. Spoko, ale u Microsoftie tak to ma wyglądać, że płacimy za online, a gry dostajemy w prezencie.
0: No w PlayStation... Nawet nie pamiętam jak to jest nie mieć golda, czy nie mieć plusa, bo już kurde, nie pamiętam kiedy ostatnio golda nie miałem, bo podobno jak się nie ma golda, to nawet nie można w grupach rozmawiać sobie, tak jak my raz rozmawialiśmy i graliśmy sobie w Request'a.
1: A to nawet nie wiemy. Tego też nie nie sprawdzałem,
2: ciężko powiedzieć. Ale faktem jest, jest, że Sony próbuje poza samym wrzucaniem gier. nie, Nie da się ukryć, że poprzedni rok był taki trochę kruchy, a mimo to od premiery PS5 starają się nadrabiać plusem wrzucając jednak gry, które są no kilka tytułów było naprawdę fajnych typu, typu Control czy Final Fantasy 7, a ponadto jakieś tam powiedzmy mniejsze, ale też całkiem fajne gierki, Man był też omawiany no w gruncie rzeczy nie ma na co narzekać jeżeli chodzi o jakość gier w tym Goldzie i, I trochę mniej należy chyba je traktować jako dodatek przy tym całym abonamencie, bądź co bądź 240 zeta za rok, ale jednak większość osób, które znam kupują to je za 160, bo po prostu rotacyjnie takie promocje powtarza, powracają oficjalne gdzieś tam w sklepach i co więcej Sony postanowiło nam wrzucić jeszcze pewien bonus. Dla mnie najciekawszy w tym bonusie jest fakt, że został on tylko uruchomiony dla Polski. Jest to strasznie ciekawe, no jakby Polska od dawna jest krajem, który w miarę to Sony potrafi docenić o tyle, że chociaż robi większość gier na swoich jakichś tam ekskluzywnych z polską lokalizacją i dubbingiem, z czym, z czym Microsoft sobie wciąż za specjalnie nie chce brudzić tym rąk. I można było odczuć dzięki temu, że w jakiś tam sposób nas doceniają. No Nie jest to tajemnicą, że u nas... PlayStation jest synonimem konsoli i ciężko się będzie po prostu przebić na cokolwiek innego wśród, wśród szerokiej gamy, znaczy gamy graczy. No i teraz mamy usługę Videopass, która wrzuca do jakby wszystkim posiadaczom PlayStation Plusa kilkanaście, czy tam może ponad 20 filmów na całkowicie oddzielnym, jeszcze testowym. Jest to jakby wprost powiedziane, że to jest testowe i tam nie ma się co podniecać, że jeszcze, jeszcze ta aplikacja nie ma funkcji takich czy innych, których już nas przyzwyczaił Netflix, bo każdy z nas pamięta jakby poziom, poziom Netflixa sprzed kilku lat, a w sumie HBO Go dalej jest tak samo chujowe. Mm. Mogę ci
0: przerwać chwilę? Możesz. Czy u was wzrosły ceny Netflixa tak jak u mnie?
2: Jeszcze nie, ale było to zapowiadane. Co więcej było zapowiadane też, że mogą zmniejszyć ilość kąt, które ewentualnie tam ktoś, wiesz, chce dzielić. Tak. Fajne jest to na Netflixie, że tam są te profile i jakby można mieć na tym jednym koncie rodzinnym, wiesz, kilka profili. Każdy ma swoje tam pamięć i. i profilowanie powiedzmy tytułów, ale gdyby z czterech zaczęło być to dzielone na dwa, to ja bym się nie zdecydował na dzielenie profilu z kimś innym, żeby zaoszczędzić tą Jasne, kasę. Jasne, bo to
0: algorytm niż, Dokładnie, ci algorytm. Filmy. Disney Plus też ma te profile.
2: Dokładnie, więc y, to, to bardzo mocno psuje, zresztą na HBO też y, korzystamy jakby z jednego profilu na, na, na jakby rodzinnie, na dwa mieszkania i...
1: Ale, ale z- zobaczcie, zobaczcie, teraz wpadliście na zajebistą sprawę. Netflix mógłby dalej mówić, dobra, cztery osoby naraz mogą oglądać, chuj tam, ale wypierdalamy wam profil zostaje tylko jeden. I wtedy ja osobiście... Nie ma dwa, opcji...
2: dwa, no bo to jest takie, Nie, je,
1: właśnie nie, ja bym wypierdolił tylko jeden. Ja bym wypierdolił tylko jeden. W końcu rodzina... Ja bym, same...
2: nie, ja bym jednego nie wypierdolił, bo standardowo w domu jakby, wiesz, żyją dwie osoby plus ewentualnie dziecko, które na no, dziecięcy profil jest oddzielne. To, to i, teraz i... ci
1: powiem, że Disney ma dwa profile. Na Disney Plus możesz mieć tylko dwa profile.
2: No i ja bym, wiesz, w tym kierunku Ja jestem na trzech profilach poszli... teraz Na trzech? Mhm, trzy, trzy są, na, są. Wydawałem mnie. się, że dwa hmm. No mniejsza o to, słuchajcie no dobra, no W każdym to razie, to razie ale... cztery profile to jest sporo I U- bardzo dużo daje możliwości podziału Więc myślę, że pierwszy ruch może być taki, że Netflix właśnie to zmieni No pytanie tylko, czy wiecie Czy to jest dla nas duża różnica?
0: Ile my tam oglądamy i, i tak dalej o
2: Tak, a
1: my, Michał, jak dużo ci podnieśli? E,
0: teraz za najwyższy pakiet Netflixa płacę 17,99 euro czyli
1: 18, czyli to już jest... a ile płaciłeś?
0: E, 14,99 czy 15,99 coś w tym czyli stylu, od że 2 czy 3 od... euro na miesiąc poszło to, to, to jest koło
2: 80 zł, nie? dobrze liczę? Mhm.
1: Wydaje mi się, że on mnie jest podobnie, być może prawdopodobnie w Anglii jest podobnie, z tym, że ja płacę komuś za rok. Więc mam wyjebane. U niego cena się, u niego cena się nie zmienia. Aczkolwiek płacę normalnie w cenie, nie jakieś wałki czy coś. Mam swoje konto. Tam chyba 40 albo 45 funtów za rok mu płacę i mam wywalone. Ale wiem, że na pewno pójdzie do góry. Wydaje mi się, że teraz w styczniu, bo w styczniu mu zawsze płacę, na pewno zapłacę mu wyżej. Nie wiem, czy on też bierze na rok. Nie wiem, czy w ogóle Netflixa można wziąć na rok ale. chyba jest
0: miesięczna jedynie, subskrypcja. no
1: właśnie, nie wiem, czym on ma na rok. nie wiem, czy w jakiejś sieci, telefonii, czy czymś tam, nie ma tam opcji właśnie z tym. no, no nieważne. faktem jest, że na pewno umie się podniesie i z pewnością w Polsce wydaje mi się, że też wcześniej czy później pójdzie do góry.
2: No, wcześniej czy później na pewno, szczególnie, że jesteśmy w takiej sytuacji, że, że Disneya u nas nie ma i jakby na wielu innych polach też mamy chujowiznę, w związku z czym ten Netflix dominuje i w gruncie rzeczy mogliby robić tam, co chcą. No, ale wiesz, no, takie, takie to są abonamenty i ich jakby rola cała, że muszą na siebie zarabiać, tak? Jakiś tam jest okres, wiesz, yy, zaplanowany, kiedy kusimy. łakocie dajemy, wiesz, jest fajnie. No i jakby ja zakładam, że z Game Passem będzie tak samo. Też kiedyś można było, wiesz, za 4 zł do oporu sobie pchać tych miesięcy darmowych, a a potem już to tylko dla nowych użytkowników zostało, a potem coś jeszcze, coś jeszcze i w końcu będą uszczelniali ten system. Przecież to nie jest tak, że oni nie wiedzą, że, że, że jest taka i inna opcja, tylko najpierw trzeba odpowiednio zbudować sobie bazę, która będzie potem na to zarabiała, nie? No, W każdym razie, wracając do tego wideopasa od PlayStation Plusa. Całkowicie jakby bez zmiany ceny darmowa usługa jest zapowiedziane, że raz na kwartał ta biblioteka zostanie uzupełniona, tudzież rozszerzona, tudzież może podmieniona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i faktycznie jest tylko w Polsce już oczywiście głosy hejtu, że jestem Polakiem, ale mieszkam w Niemczech, więc nie mam dostępu, więc jesteście chujowi. No to jakby trudno w tym temacie. Wy macie tam z kolei Disney plusa i też w drugą stronę, wiecie, działa to tak samo. I tam są tak naprawdę filmy i seriale produkcji Sony, w których Sony maczało o palce jako, jako wytwórca, czyli jakiś tam Venomy, jakiś Zombieland, fajny serial, SWAT, który, który nie jest filmem o tym samym tytule z Colinem Farelem, tylko właśnie serialem sprzed tam dwóch, trzech lat, yy, i faktycznie są tam pozycje, których po prostu nie ma na chwilę obecną w innych serwisach streamingowych. Yy, więc zobaczymy, jakie będą decyzje. Ja tam gdzieś czytałem, że yy, Sony samo w sobie Myślało, ale nie chciało robić oddzielnego serwisu takiego wiecie wzorem Disneya czy Netflixa i i chyba po prostu ten rynek jest zbyt zdominowany, żeby im się chciało w to wpychać, za małą są trochę w porównaniu do Disneya i Netflixa firmą produkującą filmy. No ale jakby pomysł, żeby to gdzieś jako usługę uzupełniającą wrzucić, skoro to nic nie kosztuje i ktoś już i tak jakąś tam kasę płaci, to to, to fajnie, że, mi się, że im się chciało. Ja też zwróciłem na to uwagę, że nic nie było powiedziane o tym, że taka usługa ma wystartować. Nie było żadnych przecieków, żadnych plotek i tak naprawdę dowiedzieliśmy się dzień przed uruchomieniem usługi, bo ktoś przyfilował taką stronę na polskim psn Wtedy się śmialiśmy, że, że jakby fajnie, bo z Polski jest pierwszy przeciek, tak, a dopiero potem się okazało, że w ogóle cała usługa startuje od Polski. Więc yy, ten akcent wydaje mi się najważniejszy w całej historii, a, a Cała reszta to, kto będzie chciał, to, to skorzysta, kto nie, to nie, no. To nie jest tak, że, że wiecie, że bez tego nie da się żyć.
0: Polska priorytetem dla Sony. Ostatnio mnie Disney Plus zaplusował, za bo dodali taki. Ja miałem wrażenie cały czas, że za mało kontentu jest na Disney Plus, żeby opłacać to z miesiąca na miesiąc, żeby po prostu kupić sobie raz na jakiś czas, zobaczyć w parę, w parę, w parę tygodni w miesiącu to, co jest i, i wywalić to, ale wprowadziło też Star, coś, co nazywa się Star, czyli na Disney Plusie jest duża biblioteka filmów kinowych i, i znanych tytułów nie tylko od Disneya, więc mamy takie pozycje jak Marcy Deadpool, czyli gdzieś tam Disney Plus za te 7 euro miesięcznie stał się naprawdę ciekawą. Ale ty, ty Christian, już obejrzałeś coś tam?
1: Znaczy wiesz co na, 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 ja tylko tego Mandaloriana powiedz mi Star czy Stars?
0: Star, Stars, o kurde teraz mnie zagiąłeś. Zje, Byłem pewny, że Star ale jak spytałeś to teraz straciłem pewność bo już, to już jest odpalę. chyba
1: jakaś telewizja w Stanach i ona ma sporo praw takich swoich Star, gwiazda. Aha, aha, po po prostu, no dobra. Po prostu star. A a te filmy miałeś po polsku? Patrzyłeś? Czy był tam polski język?
0: A widzisz, nie zwróciłem uwagi. Aha, bo bo walisz wszystko po niemiecku. Ja odpalam, jest obojętnie jaki język, ja oglądam i nie przykładam uwagi teraz. Aha, o
1: to chodzi, dobra, okej, w porządku. (laughs) Nie, bo bo dalej tutaj jest bieda. Jeżeli chodzi o ten ten Disney Plus, to dla mnie, ogólnie dla mnie. No to jest, to jest straszny pedał i to jest, yy, to jest najgorsze, najgorsze jest to, że oni mają ten film serial Marvela i przez 3 miesiące go będą puszczać, skończy się, bo co, co tydzień odcinek, skończy się i będzie kolejny film, serial Marvela, znowu 3 miesiące i później kolejny i później jeszcze Gwiezdne Wojny i tak dalej, strasznie strasznie walą w chuj. a po prostu płacisz te 8 funtów, boże 7 czy 8 funtów czy tam euro za za serial, tak tak na nie, bo czekaj razy dwa, w sumie razy dwa miesiące trzy miesiące to płacisz koło 20 funtów albo funtów albo euro za jeden serial, więc płacisz dużo bo tam nic nie dodają tam kurwa nic nie dodają no ale mówisz, że pomału się to zmienia w porządku, ale dalej Marsjanin to jest film z 2018 roku a coś jeszcze o czymś mówiłeś, to nie wiem. Ale...
0: Deadpool, no ale Deadpool, rozwija o, się Deadpool. ta biblioteka.
1: No, wiesz, no, co, coś tam muszą dodawać, bo, bo mają pizdę. Tylko, że mówię, to jest, to jest, to jest, to jest usługa dla dzieciaków. I naprawdę. Jak ma, jak... Dla dzieciaków
0: i ludzi z sentymentem do filmów disneyowskich. Mam znajomego, to, który no, ja, głęboki razy... ten sentyment musi być. Ja, ja no, no, Mam znajomego, który ileś być, razy bo... y, pod rząd chodzi na filmy Disneya i pozdrawiam tu Azaka. <laughs> bo on chodzi do kina na ten sam film Disneya po 4-5 razy, żeby po prostu go obejrzeć z każdej strony, więc ale... są tacy ludzie, no którzy mają tak, sentyment do też, tego filmu.
1: Też, też trzeba brać pod uwagę Disney albo Pixara, nie? Bo ja na przykład uwielbiam Pixara, a Disney robi fajne rzeczy, ale jednak e, Disney ma Pixara, więc to Pixar. Pixar w ogóle robi najlepsze animacje. Nie, nie mówię o bajki, bo bajki robił najlepszy Disney. Ale te animacje, te takie współczesne, jak na przykład Wally, to, to Pixar zapoczątkował to wszystko. I Disney ma po prostu tę, no można powiedzieć, że już Disney w sumie jeden chuj. Ale, ale Disney dla mnie właśnie w tym był dosyć słaby zawsze. Eee, czy tam Dreamworks, nie? Te, te, też mamy chyba Dreamworks, co robiło Shreka. Eee, mm-hmm. to, to Disney to wszystko nakupował i są zajebiści, bo mają już wszystko i robią, tylko oni robią. Ja obejrzałem
2: mecz. ostatnio, słuchajcie, jak były święta w trzy pierwsze odcinki Shreka, znaczy wszystkich tam jest cztery oficjalnych i piąta podobno ma powstać, ale oglądanie tego, jaka różnica była w grafice i pieniądzach zainwestowanych w w ten cały, wiesz, proces powstawania między pierwszą, drugą i trzecią częścią, która tam była, wiesz, po dwa, trzy lata po sobie te premiery, to, kurwa, naprawdę jakby oglądać Cyberpunka po kolejnych patchach, słuchajcie, tak to się zmieniało niesamowicie, tak było widać po prostu dramatyczną jakąś mimikę, wiecie, w pierwszej części i tak dalej. Polecam sobie odświeżyć, bo takie gry... Pierwsza się myślę, część że... skończyła niedawno 20 lat. Dokładnie, to skończyło 20 wow. lat. Słuchajcie, mam zagadkę dla Was i tą zagadką proszę, skończmy już pierdolenie o filmach, wideopasach, Netflixach ja jeszcze i filmem. tych wszystkich. Ale, ale
1: mogę później. No mów.
2: Zagadka odnośnie wideopasa bo bardzo mnie to zaskoczyło. Bez odpalania telefonów uprzedzam, bo ja z nudów już w waszym pierdoleniu odpaliłem i, i stąd właśnie wynika. Kogo zaprzągło Sony Polska do promocji nowego tego wideopasa? Zaczęli go promować tam wielu osób na Instagramie, na, na Facebooku dosyć zacnie. Natomiast słuchajcie, kogo, jaki profil, który myślę, że większość z naszych słuchaczy i wy też znacie, który ma 600, kilkanaście chyba tysięcy lajków, więc no zasięg jak na naszą subkulturę dosyć spory, żeby po prostu klepał im memy i reklamy tymi memami pod usługę wideopasa do współpracy. Specjalnie mówię, że memy, żeby wam trochę
0: podpowiedzieć. No właśnie, memę zbiłeś mnie z tropu Makłowicza,
2: ja wiem, że Makłowicz byłby idealny albo wiesz ten, ten, ten Crosaint Lagoon nie? To, to był, byłoby super, ale nie mówimy o czymś takim, co wszyscy znamy i kojarzymy z internetu od wielu, wielu lat nie, nie, jest, nie, jest, nie jest to jebdzidy
1: nie, nie mam, chyba był ten Kononowicz chyba był kiedyś A na przykład o, o nich sobie pomyślałem nie, ale nie wiem Rafał musisz, musisz nam powiedzieć
2: właśnie zobaczyłem start akcji godzinę temu, suchar codzienny. Jak nie lajkujecie, to możecie polajkować, tam fajne całkiem rzeczy podrzucają, przynajmniej w miarę przefiltrowane. I... No
1: to ja bym no nawet nie... tego nie zgadł. No to jak wszyscy wiemy, jak ja nawet nie wiem, więc co wszyscy wiemy?
2: No to nie wiesz, no to jakby nie mogłeś, dlatego cię nie trzymałem pół godziny, tylko powiedziałem a, po 15 a, sekundach, ale a, suchar zaje... codzienny jest faktycznie bardzo znany i kompletnie mi się nie kojarzy w ogóle też z polityką Sony, że, że wiecie, bardziej jakby trzymają ważny ton, starają się, nie? Nie robią wiesz, lodówek ze swoich konsoli i jakichś tam innych yy, historii, a tutaj nagle, wiesz, promocja przez Suchar Codzienny w Polsce. No trochę są to takie dziwne ruchy, których nie do końca jestem w stanie wiesz, skojarzyć z Sony. Gdybyś mi powiedział bez, bezmarkowo, kto zawarł y, sobie współpracę i będzie się reklamował przez taki memowy Suchar Codzienny, to to bym strzelał, że Xbox w pierwszej kolejności.
0: Okej, Rafał, chciałeś zakończyć serial, temat filmów i seriali, ale ja chciałem jeszcze, skoro jesteśmy przy filmach, bo Krystian ocenił Disney+, Plusa ocenią pedał na 10, więc jak Krystian oceniasz Assassination Nation, które obejrzałeś i przyniosłeś dzisiaj na odcinek?
1: Dobra, więc słuchajcie, przede wszystkim, bo ja muszę o tym powiedzieć dzisiaj ze względu na to, że to jest zajebisty film, a drugi to jest to, że jest na Netflixie do końca miesiąca. Czekajcie, zaraz wam powiem, 30 będzie odcinek...
2: Yy, nagrywamy...
1: Czyli... <głos> Czyli... Czyli mam nie mam 3 go. godziny. <głos>
0: Macie trzy
2: godziny, żeby teraz... Mam... Na razie tak. idźcie oglądać 30... film. 30...
1: Nie, bo mam informację, że do 30 kwietnia, więc u mnie, nie wiem jak w Polsce, ale wydaje mi się, że, że też, szczególnie, że był po polsku ten film. Słuchajcie, o co chodzi? Muszę powiedzieć o tym filmie, bo zrobił na mnie ogromne wrażenie i dawno nie oglądałem takie, takiego filmu. Wyobraźcie sobie serial Euforia, Bardzo znany serial na HBO, w którym każdy jest pewną indywidualnością w szkole. Tutaj jest oczywiście liceum. I słuchajcie, mamy główną bohaterkę, która, która po prostu ma tam jakieś swoje relacje i ogólnie to są cztery, cztery koleżanki. Jedna z tych koleżanek oczywiście musi być LGBT, więc jest sobie jakaś taka koleżanka, która po prostu ma fiutka, powiedzmy. I słuchajcie, I ona, I ona śpi z jakimś facetem i ten facet mówi, że nie, nie możesz teraz nikomu powiedzieć, że spaliśmy, bo to źle na mnie wpłynie, oczywiście koleżka jest... W jakiejś tam drużynie, w drużynie futbolu amerykańskiego w szkole i to źle wpłynie na, na, na to, więc nie możesz nikomu o tym powiedzieć. E, słuchajcie, mamy dyrektora, który, który w tej szkole, który też ma troszeczkę za plecami, bo, e, bo kiedyś e, macał swoją córkę, jakieś zdjęcia tam wyszły i niefajnie to wygląda, aczkolwiek koleżka jest w porządku, ale to mogłoby źle wyglądać jakby to, to ktoś znalazł. Słuchajcie, ma, mamy jeszcze burmistrza w tym filmie, który lubi się przebierać za kobiety. I ogólnie słuchajcie, są różne dziwne zdrady, niezdrady tak, na takim hardkorowym dosyć poziomie. Jeden śpi z jedną, drugi śpi z drugą i ogólnie wszystko jest pojebane w, tej, w tym mieście. Mie, mieście, które nazywa się Salem. Więc takie, takie miasto, które często się pojawia w filmach. I słuchajcie... I to jest po prostu gruba impreza, pierwsza połowa filmu i w połowie filmu wskakuje sobie haker i wszystko udostępnia. Wszystko udostępnia, wszyscy dowiadują się o wszystkim jednego dnia. I teraz jest to tak zajebiście psychologiczny film, jakbyście, jakbyście w ogóle przeanalizowali nawet swoje życie, i życie innych, jakby wszystko wyciekło do internetu, wszystko, co przeglądacie, po prostu w sześciu I tam normalnie jest sceny na ulicy, że baba bije e, nie wiem, e, jakąś drugą kobietę, bo ona śpi z mężem. I w ogóle jest kompletny rozpierdol w tym, w tym mieście. Jest po prostu zajebiste. I powiem wam tak. Pierwsza połowa filmu to jest po prostu po, po, poznajemy, poznajemy tą, tą grupkę znajomych w liceum, a druga połowa to jest po prostu kompletny slasher i wszyscy się zażynąją znają i jest po prostu gruba opcja. Więc y, obejrzyjcie sobie, bo, bo to jest... To, to był tak zajebisty film. W ogóle się tego nie spodziewałem. Przepraszam
2: bardzo, że się wtrącę, Krystian. No? Chcę tylko tutaj uchronić wszystkich, którzy już biegną pod telewizory. Może już oglądają jest i tylko, Tytuł jest tylko w UK-u. Nie ma go w Polsce.
1: A widzisz, kurczę. vpn więc
2: wypieny pójdą w ruch w razie czego na UK, ale jeżeli wypada z UK, to też nie wiadomo gdzie dalej. E, A, może A może się moja zajebista aplikacja, że jest na chili do kupienia za 45 zł. co no. jest dosyć drogo. No, na Dropbox za 28 droga, droga. i na Google Playu za 30 No, ch- ch-
1: chyba że ktoś będzie wypływał na szerokie wody. F- faktem jest, że naprawdę jest zajebistym filmem i dawno nie miałem takiego mindfaka w powie filmu, że what the fuck, Prze- ten film w ogóle. W ogóle to jest zupełnie inny film. To są dwa filmy w jednym. No po prostu druga połowa filmu to jest zupełnie, zupełnie o czymś innym. Zresztą dowiadujemy się z początku, o czym będzie dalej ten film. bo Jest taka wstawka, że jest po prostu rozpierdol, a później szkoła. Więc dowiadujemy się, że później będzie ten rozpierdol, ale nie wiedziałem, że na tak ogromnym poziomie. Świetna sprawa. Świetnie jest pokazane właśnie te wszystkie emocje, te, wsz- te wszystkie rzeczy, które wychodzą, jak, jak po prostu cała psychika ludzi pada, robią sobie krzywdę i po prostu jest to też opowiedz, z pewnymi też rodzajami e, pewnego rodzajami problemów jacy mają te, ta młodzież nawet w tych liceach tak? że właśnie nawet jak ta osoba LGBT on nie chce, no dobra, wkurwiona w końcu się dowiaduje i wszyscy chcą, i wszyscy mają problemy z tym i wychodzą bardzo nieprzyjemne rzeczy faktem jest, że bardzo fajny niby pouczający, ale też, też mocno krwawy film więc naprawdę polecam wam Assassination Nation, jeżeli możecie, to koniecznie to obejrzyjcie, bo to jest jazda bez trzymanki.
0: No jeśli nie nie macie jak zobaczyć, to piszcie do Krystiana, Krystian wam kupi na jaką platformę chcecie. Eee, a kupić... da wam konto do swojego Netflixa przecież ma tyle
2: jeszcze loginów
0: wolnych <gry> ale i tak nie działa na polskie, nawet jak się zalogujesz z jego nie, konta, bo to, jest to, w, nie, to w, VPN,
1: więc nie ma opcji, nawet jakby się chcieli eee, Rafale,
0: chyba żebym dał wam program VPN do
1: Netflixa ale już, już to było próbowane i powiem wam, że programy akurat Netflix co chwilę blokuje VPNy, nawet jak wypływają to znowu blokuje, wypływają, blokuje, więc nawet ciężko jest coś takiego ogarnąć są takie programy, ale one są troszeczkę już droższe z tych takich VPNów Nordy, nie Nordy, nie Nordy
0: jak jesteśmy przy kupowaniu, to ciężko kupić używany samochód, zwykle kończy się to akcjami u mechanika, sprawdzanie samochód, no i Rafał za- zabawi się ostatnio w mechanika. Rafale, Car Mechanic Simulator, polska gra i podobne z Malu w tej grze.
2: Nie wiem, nie spotkałem go jeszcze. Eee, wydaje mi się, że go nie ma. Przynajmniej w tej edycji, która, która trafiła na konsole. Eee, Mechanic Simulator ostatnio, znaczy, zdawałem sobie sprawę z istnienia tej gry już od dawna. Eee, nawet wydaje mi się, że kiedy się odpaliłem na starym kompie z uwagi, że tam po prostu było, wiecie, łatwo sprawdzić ten tytuł w wersji takiej specjalnej demo. Eee, I niestety nie chodziło, nie chodziło najlepiej. Potem potem daleko, daleko mi to wypadło padło z głowy i ostatnio gdzieś się pojawiła jakaś reklama, gdzieś on wyskoczył i zobaczyłem, że tam jest DLC z Mercedesami. Z pięcioma modelami Mercedesów, które są licencjonowane, podczas gdy podstawowy jakby kilkanaście czy kilkadziesiąt aut wrzuconych no niestety jest tylko mocną inspiracją. Można od razu jakby tam rozpoznać sobie, czym czym są inspirowane, jakimi modelami, czy to jest jakiś klasyczny charger, czy, czy wiecie, coś w tym stylu, ale nie są to auta na licencji, więc nawet nasz rodzimy Passat B6 będzie po prostu miał tam trochę zmienione światła, zmienionego grilla i się inaczej nazywał. Choć nie, oczywiście nie mogło go zabraknąć w grze robionej przez Polaków nawet na cały świat, więc obok wszystkich Amerykańców, tam Passat B5 i B6 na kurwia dosyć dobre, dobre zlecenia. Gra jest oczywiście zrobiona, tak wiecie, no nie za dobrze. Tak należy to powiedzieć. To jest symulator, i tak jak im wyszło, tak to po prostu wydali. Starali się bardzo. To jest na pewno też nie będę sprawdzał szczegółów, ale to nie jest pierwsza edycja tej gry, tylko kilka ich wcześniej wyszło na jakby kolejnych lat 15-16 rok na pecety i dopiero ta wersja z 18 roku trafiła też na konsole. Hmm. Wystarczająco jest dobra, żeby w nią grać. Ma trochę upierdliwe sterowanie, bo widać od razu, że cały projekt gry był robiony pod myszkę i bądź co bądź poruszamy się tam w trybie FPP po warsztacie, podczas gdy wchodzimy już bezpośrednio w jakiś tam obszar pod maskę i tak dalej, to poruszamy się kursorem i wtedy tym kursorem musimy zaznaczać sobie, niezależnie co chcemy zrobić, jaki jakby tryb sobie akcji wybieramy, to musimy wciąż kursorem zaznaczać zaznaczać sobie dane części idzie się do tego przyzwyczaić jest to wkurwiające w kontekście jakichś takich malutkich części, bo bo zdarza się, że są takie upierdliwe nie wiem, popychacze zaworów, czy spinki które mają dosłownie kilkadziesiąt pikseli, są małym kółeczkiem na ekranie i trafienie w nie przyprawia trochę trochę ekscytacji Tylko, że tak naprawdę każdą z tych rzeczy możemy się nauczyć i po spędzeniu kilku naprawdę solidnych wieczorów przy tym, myślę, że mam z 10-15 godzin przekręcone i wczoraj dokonałem jakby remontu pierwszego auta, które sam Kupiłem jakby za zarobione pieniądze, żeby je właśnie wyremontować i sprzedać. To był fajny naprawdę wyczyn, bo, bo, bo trzeba je było naprawdę do zera rozebrać, złożyć ten silnik i, i, i wszystko co tam było w nim po kolei. Oczywiście mamy szereg różnych umiejętności, które wraz tam z postępem doświadczenia sobie odblokowujemy, więc tak naprawdę najgorzej jest na początku, dlatego, że nie widzimy stanu jakiejś części, dopóki jej nie zdejmiemy. Ona może być pokryta taką rdzą, tak naprawdę wszystkie części mają ten sam model 3D, jeżeli jest jakaś część zaprojektowana, tylko po prostu pokrycie rdzą oznacza mniej więcej wizualnie stopień jej z życia. Nieważne, czy tam potencjalne uszkodzenie jest, jest po jakimś nie wiem, wypadku, czy po czymś, to po prostu my i tak widzimy rdzenie, nie ma tam y, jakichś mechanicznych y, odkształceń czy uszkodzeń. Jednocześnie te modele są y, myślę, że w wystarczający sposób y, skomplikowane, żeby każdemu dać frajdę z y, zabawy tym, kto się w jakikolwiek sposób tym interesuje. Ja się zagrywałem za dzieciaka w taką gierkę Gearhead Garage. Było jej demo, potem się udało w jakiś tam piracki sposób ściągnąć pełną wersję i ją ograć, bo ona w dystrybucji żadnej nawet chyba nie była oficjalnej. I na tej grze się wychowałem, rozkręcałem sobie te autka i było to bardzo przyjemne w bardzo takiej podstawowej grafice z jednokolorowymi jakimiś częściami, ale jednocześnie pozwalało pozwalało w tej komiksowej otoczce sobie skręcać i rozkręcać kolejne auta. No i w sumie na tym Gearhead Garage się nauczyłem pewnych podstaw, jeżeli chodzi o to, jak jest zbudowany samochód i czym jest tak naprawdę, czym są niektóre części, o których tylko się słyszało nie wiem czasami w telewizji czy z rozmów ojca z mechanikiem. Car Mechanic Simulator jest mocnym tego rozwinięciem. To jest ewidentna kopia i rozwinięcie tego pomysłu, ale nie ma innej gry takiej. Jakby, nawet jeżeli ona ma swoje wady, nawet jeżeli grafika nie jest idealna i do wielu rzeczy po drodze możemy się przyczepić, to wciąż nie ma innej gry. Jakby, muzyka już mi się powoli przejadła, pomimo że nie jest wcale zła, to, to za dużo razy już słyszałem tą ścieżkę w kółko, no to trudno, wyłączam muzykę, włączam Spotify'a i dalej leniwie sobie tam kręcę kolejne śrubki.
1: No dobra, tak, bo bo chciałem się właśnie spytać, jaki jest cel tej misji, tej gry? Czy to po prostu faktycznie tylko kupujesz, robisz samochody i sprzedajesz, czy masz jakieś. Znaczy,
2: jest jest ścieżka fabularna, która podrzuca ci kolejne zlecenia i poprzez te zlecenia uczy cię, czy raczej zmusza cię do nauki. Coraz dokładniejszej, jakby wnikania w głąb samochodu, czy też różnych konstrukcji. No bo tam mamy auta przednio napędowe, tylno napędowe, z napędem na cztery koła terenowe, klasyczne, takie z lat 60., 70., nowoczesne, i bardzo, bardzo dużo jest części. Pamiętam, że pierwsze moje wejście do sklepu z częściami. Robimy to jakby przez komputer i mamy chyba sześć, czy, czy w zasadzie, sześć sklepów z częściami, plus tam jeszcze jakieś tuningowe, do których jeszcze nie zaglądałem. i Jest oddzielny sklep z karoserią, oddzielny ze wnętrzem, oddzielny z kołami, oddzielny z oponami, yy, oddzielny ze wszystkimi częściami mechanicznymi. Yy, mnóstwo zakładek, kategorii. To jest gra, przy której tak dużo razy już odpalałem edytor tekstu i wpisywałem pierwsze jakieś trzy czy lub cztery litery części, której poszukiwałem, żeby mi wiesz, wyfiltrowało w tym sklepie, że nauczyłem się wreszcie, gdzie jest Z, a gdzie Y w PS5, nie? że są zamienione. Już nie nie stanowi to dla mnie problemu, już się do tego przyzwyczaiłem. Dostajesz zlecenia i jak każdy chyba mechanik, który otwiera warsztat, zaczynasz po prostu od wymiany hamulców, a to klocki, a to zaciski, a może tarcze i tak dalej, i tak dalej. Zbierasz pierwsze punkty doświadczenia, powoli tam się pojawia ktoś, kto chce wymienić jakiś wydech albo jakieś tam części zawieszenia i tak dalej. I po kilku czy kilkunastu takich wiesz, prostych naprawach, jak trochę pieniążków się już nazbierało, to te zlecenia zaczynają też być coraz ciekawsze. Już nie przyjeżdża do ciebie klient, który mówi ci, co ma wymienić, tylko mówi, że no coś nie działa, albo silnik mu się nie odpala, albo coś tam napierdala. Pół biedy, jak to jest zawieszenie, które widzimy od razu po tej chociażby fakturze rdzawej, że tu musimy rozbierać, tu musimy wymienić i tak dalej. No ale najgorzej jak się zaczynamy grzebać z silnikiem, w którym bardzo dużo części typu rozrząd, typu tłoki bądź jakieś inne historie potrafią być uszkodzone od wewnątrz i my tego nie zobaczymy. No i tutaj przychodzą nam właśnie z pomocą jakieś rzeczy, które możemy odblokować, możemy zainwestować nasze punkty, punkty, które zdobywamy po drodze, żeby żeby je wydać na to i mieć na przykład sprzęt do sprawdzania kompresji, bądź skaner OBD, który tam się podłączy do komputera, który nie zadziała oczywiście na starych samochodach i tak dalej, i tak dalej. Rozbudowujemy warsztat, zwiększamy sobie możliwości, odpalamy sobie na przykład ścieżkę diagnostyczną, taką jak z polskich przeglądów obowiązkowych. Każdy, myślę, że z Was kojarzy i zna, a za granicą podejrzewam, że Amerykanie się pukają w czoło i pytają, co to jest kurwa za ścieżka diagnostyczna, bo u nich się tylko wpija na przeglądach. Nie wiem, czy wiecie, yy, sp- no, rurę do mierzenia spalin. I dopóki jest jakby właściwy poziom, to nieważne, że zderzak ciągniesz po ziemi. No, więc wszystko jest jakby, pomimo, że starali się zrobić to na rynek amerykański i tam jest bardzo dużo takiego klimatu stanów włączone, to jednak jest to polski warsztat, jest to jakby naleciałość bardzo mocna naszego kraju. Powiem wam od razu jeszcze jedną rzecz, gra na początku w w tutorialu wrzuciłam mnie do takiego warsztatu, który jest totalnie odjebany już we wszystkim poziomie. Ma trzy podnośniki, ma na górze salon z telewizorem i konsolą, ma lakiernię własną i w ogóle wszystkie możliwe urządzenia po to, żebyśmy mogli przejść, dotknąć tych urządzeń i sobie wypróbować ich działania na jednym starym samochodzie i jednym nowym samochodzie, który stoi obok. Znaczy ten nowy w zasadzie jest po to, żeby przejechać się po torze testowym i zakończyć samouczek. Ta gra się tak fantastycznie komunikowała ze mną, że kompletnie nie zrozumiałem, o co chodzi w samouczku, więc zostawiłem ten super w 100% działający samochód i zacząłem grzebać sobie w tym starym rupieciu, który się nie odpalał, no bo przecież jestem mechanikiem. Jak go rozebrałem do zera i zacząłem naprawiać części, a potem dokupować te części, których mi brakowało, no to szybko mi się skończyły pieniądze. No więc sprzedałem ten sprawny samochód, i musiałem naprawiać dalej ten drugi. Więc śrubka po śrubce, cały jeden wieczór spędziłem na tym, żeby go wymienić do zera, łącznie z naprawieniem, odlakierowaniem i w ogóle wszystkim. No i jak on już był w 100% sprawny, mówię, a przejadę się jeszcze po torze testowym, zanim go sprzedam. Wiecie, byłem pewny, że ja już wszedłem do gry i że już gram. Przejechałem się po torze testowym, samouczek się zakończył, wrzucili mnie do małej klity takiej, na której jest jeden podnośnik, nie? I dopiero zaczynasz grę od zera. Więc ja już tam po wszystkich po wszystkich tych historiach trochę się lepiej rozpoznawałem, ale wracając do tego, co mnie wkurwiało i to sterowanie i takie, wiecie, w pewnych miejscach niewłaściwe przyciski, że można byłoby to zrobić lepiej, że że na przykład w ogóle nie jest wykorzystywany przycisk pod playkę, pod touchpadem, a on byłby idealny, żeby na szybko na przykład odpalać tablet ze sklepem, prawda, czy różnego tego typu rzeczy, to wszystko jest jakby do pominięcia i do przyzwyczajenia. I Mój wniosek z tej gry jest taki, że tak naprawdę wkurwiasz się w niej na samego siebie, bo po chwili znajdujesz rozwiązanie, jak sobie z tym radzić. Albo jeżeli nie jesteś w stanie i tracisz czas, żeby znaleźć jakąś tam część i załóżmy Wszystkie części masz wyświetlone, bo tam jest taki podgląd tego samochodu, co naprawiłeś, żeby zobaczyć, czy masz zlecenie zamknięte w 100%. I widzisz wszystkie części wymienione oprócz jednej. jakby możesz to zlecenie zakończyć, ale nie dostaniesz premii, jak nie wymienisz tej jednej części. No więc wiadomo, giereczkowo nam się odpala, chcemy to zrobić na 100%, super. I szukamy tej części i kombinujemy i rozbieramy czy szukać w zawieszeniu no ale nic nie było informacji o zawieszeniu ale silnik dalej nie odpala no i dopiero wiesz po 15 minutach patrzenia i kombinowania na ten błyszczący super naprawiony silnik Sprawia, wiesz, wtedy y, wielkiego facepalm'a, kiedy domyślasz się, że, no przecież pompa paliwa jest y, przy baku, wiesz, zamontowana w bagażniku, nie? I, I wtedy jesteś na siebie wkurwiony, a nie na grę. Jakby to, to już jest twoja głupota, więc y, uczysz się i przy kolejnym razie już jakby inaczej myślisz, wiesz co sprawdzasz. Mm. Pewne rzeczy zaczynają mieć dla ciebie sens, że to są powiązane ze sobą mechanizmy, tak? Że jeżeli auto ma tam w jakiś sposób nierównopracować, no to jest kwestia, wiesz, wnętrza silnika, tłoków, rozrządu itd. I zawsze na koniec ma to wszystko sens. Tam nie jest tak, że ktoś sobie, wiesz, wsadził jakąś zepsutą, zardzewiałą spinkę od filtra powietrza do wymiany i po prostu ty masz jej nie znaleźć, masz się zablokować. I myślę, że ona może być bardzo fajną grą. Ona, ja ją kupiłem dlatego teraz, pomimo że tą dodatek z Mercedesami dorwałem już, zobaczyłem, że jest jakieś kilka tygodni temu, ale na tej promce, która teraz się pojawiła w PS Store, spadła cena chyba do 60 zł, więc po prostu ciach, ciach i, i, i sobie od razu zacząłem w to pykać. Dodatków zresztą o wiele więcej tam po, po 10 czy 15 zł kosztują i można sobie zamiast Mercedesów kupić jakieś tam amerykańskie auta albo Mazdy, albo co kto lubi, bo trochę tego wrzucili i to już są auta na licencji fajnie dopracowane, eee, trochę nawet lepiej niż te, te oryginalne ich modele. Eee, A...
1: Tak? Rafale, bo ja jeszcze chciałem się tylko spytać, jakie ta gra ma odniesienie do rzeczywistości? Czy to wszystko yy... ma sens? Czy to wszystko faktycznie Ma tak bardzo duży działa, sens. Czy... Ma bardzo duży sens. Na no. tyle co
2: ja się znam na samochodach i na mechanice, no właśnie, no. to ma bardzo duży sens i pozwoli nauczyć się tego, o czym potem będzie do ciebie mówił mechanik, jak to kupisz. Jakby patrząc i rozbierając te auta. Nie ma możliwości, żebyś nie zrozumiał yy, czym jest yy, wiesz, yy, podwozie, które jest w aucie samonośnym z dodatkowym wózkiem, albo bezpośrednio montowane do ramy, yy, albo silnik stojący wzdłużnie, poprzecznie, skrzynia biegów yy, z przodu, z tyłu, napęd na 4, na 2, jakieś półosie, przeguby, rozrządy, głowice, no wszystko jest tam naprawdę fajnie zrobione, tylko że pamiętaj o tym, że prawdziwy silnik Jest stworzony z co najmniej ponad, wiesz, tam kilkuset czy tysiąca elementów. Tutaj... Śrubki odkręcamy trzymając przyciski, one nam się same pięknie odkręcają, więc jest to wręcz prostsze niż na pececie, nie musimy na każdą z nich. Pamiętam właśnie z tych swoich starych testów, że na każdą śrubkę musiałem najechać myszką i to było zwyczajnie nużące. Tutaj po prostu jak już złapiemy jakiś element, to on się nam sam do końca odkręci, jak przytrzymamy krzyżyk. Ważne, żebyśmy rozumieli, co robimy i to jest tak naprawdę priorytetem. I na przykład... Na przykładzie głowicy ci powiem, jakie jest dokładne odniesienie. Masz głowicę w silniku, masz w tej głowicy zamontowane świece, masz w tej głowicy zamontowane cewki zapłonowe, ewentualnie przewody i masz w tej głowicy zamontowany załóżmy wałek rozrządu i jakieś popychacze zaworów, ale nie będziesz miał już na przykład samych zaworów wmontowanych, których jest załóżmy 16, 24
1: czy 32. No to całkiem nieźle. jest nieźle. Czyli, Rafale, można coś wynieść z tej gry.
2: Bardzo dużo można wynieść, to, to jest fakt. Mhm. No Jeżeli to chodzi tak o kwestię, kwestię samej mechaniki, czyli układu yy, napędowego, yy, hamulcowego i silnika. To bardzo dużo można wynieść z tej gry. Reszta tam jest trochę karoserii, jakaś chłodnica, to są takie, wiecie, pierdoły. Yy, nie będzie pod maską i jak ja sobie te Mercedesy kupiłem, to liczyłem, że taki, wiecie, model będę miał zero-jedynkowy. Sam silnik jest naprawdę przeniesiony zero-jedynkowo, bo ja znam te silniki i, i po prostu mega mi sprawiło satysfakcję porozbieranie ich, obejrzenie po prostu od każdej strony, nawet takich klasycznych aut, którymi gdzieś tam się zawsze, wiecie, objeżdżam w forozie, czy coś w tym stylu, to tutaj mogłem zobaczycie sobie od wewnątrz rozebrać i i, i jakie tam ciekawe rozwiązania ktoś kiedyś wymyślił ocenić, szczególnie w porównaniu do takich klasycznych, uproszczonych modeli. Natomiast dalej tam nie było za wiele dodatków i ta skrzynia powiedzmy, komora silnikowa wydawała się trochę pusta. Bo standardowe rzeczy typu serwo hamulcowe alternator i i chłodnica to tam były, ale oczywiście nie było żadnych elementów dodatkowych, które nie są standardowe dla każdego auta, więc nie ma tam pojemnika na płyn, do spryskiwaczy, nie ma węży gumowych i jakby całej tej pompy chłodzenia, bo tego byłoby za dużo po prostu i musieli w którymś momencie powiedzieć dość. Wydaje mi się po tylu godzinach spędzonych z tą grą, że powiedzieli w dobrym momencie dość i można, można dzięki temu na najważniejszych rzeczach się skupić, zrozumieć też jak działa zawieszenie, co się dzieje, o co chodzi waszemu mechanikowi, gdy mówi, że tuleje macie w wahaczu wytłuczoną albo że coś innego tam gdzieś padło. Nie? I pod tym kątem jest naprawdę spoko i bardzo mnie to zaskoczyło, że ta gra tak naprawdę to ze mnie robi debila, niż yy, jakby takie poczucie we mnie yy, wpaja, że, że to jakby do siebie mam pretensje, jeżeli czegoś nie ogarnę, niż że gra jest spierdolona, że mnie wkurwia, że jakiś tam sposób czegoś nie tłumaczę. Nie? jakby Sobie za, za, zarzucam sam, że załóżmy zrobiłem ulepszenie yy, w kierunku tego, żeby więcej części naprawiać, yy, zamiast kupować nowych i yy, na stole naprawczym mieć po prostu większego skier- niż na przykład zainwestować w jakieś tam narzędzia, które pozwolą mi yy, lepiej wiesz rozpoznać silnik, bo miałem dosłownie wczoraj taką sytuację, że wszystko w aucie było wymienione. Ostatnią częścią, która była spieprzona był tłok. Musiałem rozebrać cały silnik, żeby ten tłok znaleźć, a próbowałem wszystkiego po drodze innego i dosyć długi czas mi gdzieś tam to zajęło, zanim zdecydowałem się poświęcić ten czas na rozebranie tego silnika. Gdybym bo mogłem już to zrobić na tym momencie. Gdybym właśnie tego stołu naprawczego nie ulepszył, a kosztem tego wybrał jakiś tam, powiedzmy, pomiar kompresji, to bym od razu widział, jaka część jest uszkodzona, bo tak naprawdę po odblokowaniu tych wszystkich ścieżek, jakieś tam trasy testowe i tak dalej, można tak naprawdę całe auto przebadać, wiesz, bez zaglądania do, do przodu. No i w sumie na tym polega ta praca mechanika, żeby się nie narobić, to po prostu mieć dobrą diagnozę
0: czy możesz sabotować komuś furę i wiesz przyjeżdża gościu nie odpala mu fura okej okay, naprawiasz odpala ale za to wyciągniesz mu hamulce dobre wrzucisz jakiś środ i gość jest zadowolony że fura działa
2: nie można nie można o, jakby oddać auta bez jakiejś części to, to gra cię na pewno zablokuje nawet bez jakiejś spinki czy czegokolwiek musi być ale
0: wiesz kompletnie. ma dobre hamulce tylko nie odpala ale naprawisz mu wrzucisz tak mu ale to jest po prostu bardzo bardzo
2: bardzo prosty parametr każde zlecenie ma określony mm, poziom, tak jakby kieszeni bohatera, który przy, przy, przychodzi nam z tym autem, y, i jest to poziom procentowy, jakby zużycia części. Jakimi ma być naprawione? Czyli jak ktoś, powiedzmy, przyjeżdża nowym autem, ale po jakimś, nie wiem, wypadku, albo załóżmy przyjechał gościu, to jest chyba z fabuły akurat misja, że, że, no, sprzedali mi auto, mówili, że jest terenowe, ale niestety w tym terenie sobie nie poradziło, więc napraw to, co zepsułem. No i tam naprawiamy wszystko częściami nowymi na 100%. I po prostu nam nie przyjmie ta gra, jakby części, jeżeli wsadzimy mu jakieś stare klocki hamulcowe, czy czy tarczę, która ma po prostu zużycie do 20 czy do 40. Ale pojawi się inny koleś, który ma auto, wiesz, określone, że że 40% mu w zupełności do szczęścia wystarczy. Tylko, że w takim aucie raczej nie znajdziesz części, które mają więcej jakby, wiesz, są w lepszym stanie niż właśnie te 40, 50 czy 55. Tak, tam wrzucisz coś starszego, to się nic nie stanie, ale to też jest w jakiś sposób ograniczone. Mhm. No.
0: Nie, no i bo to by było takie sabotowanie fury, yy, goście zadowolony, ale można gdzieś nowe hamulce sprzedać, zajebane od kogoś. Yy,
2: da się tak robić, że się naprawia części. I Aha. może być tak, że tylko że ta naprawa też yy, właśnie to jest skill, którego, którego się uczymy, jest szansa powodzenia tej naprawy, tak? I powodzenie naprawy załóżmy tam jakoś jest określane procentowo 55-75-90%. Zaczynasz naprawiać części albo ją spierdolisz całkiem albo będziesz ją miał za chwilę wiesz, naprawioną na wyższy poziom albo nawet do 100%. I takie części sobie możesz zamontować z powrotem w tym aucie albo, albo sprzedać potem, tak? jakby mhm. duży, duży zysk na tym idzie. Faktem jest, że największa kasa i największy zysk się wkręca dopiero jak zaczynamy kupować auta. Pojawiają się jako, jako, niejako w Podziękowaniu za y, zakończone zlecenia, fabularne jakieś skrzynki, właśnie z częściami, które mają ulepszone statystyki y, i tam zapewnią jakiś bonus, jeżeli taką część użyjemy, albo po prostu dro- drożej możemy ją sprzedać, y, oraz y, mapy z shopami. I my wtedy do takiej shopy wybieramy się na podróż i w takiej shopie stoi jeden, dwa lub trzy auta o których nic nie wiemy, widzimy je po prostu po ciemku, widzimy ich karoserię, widzimy co to jest, ewentualnie odrobinę tam po częściach nadwozia w jakim stopniu są zużyte i kupujemy takie auto w ciemno i potem je naprawiamy. I pierwszy taki zakup, dam wam mniej więcej skalę, kosztował mnie 20 tysięcy dolarów, 10 tysięcy chyba czy 11 mi zostało na przeprowadzenie całej naprawy Nie ruszałem w ogóle karoserii, tylko całą mechanikę zrobiłem na 100%, bo nie miałem jeszcze w ogóle narzędzi do naprawy karoserii, a kupowanie to by było bez sensu i ledwo się zmieściłem, wyprzedawałem ostatnie rzeczy, żeby zamontować opony nowe w tym aucie. I to było proste auto konstrukcyjnie, bo to była jakaś tam odpowiednik korwety z lat 60., więc tam naprawdę było mało części. Więc ta dycha zapasu to, to było jakby najmniej, co, co byłem w stanie zrobić, żeby auto do 100% naprawić. No chyba, żebym składał jakieś części naprawione powiedzmy tam w jakimś stopniu, nie wiem, 60-70%, ale cena byłaby wtedy niższa. No i za takie auto zarobiłem 50%. Więc jakby tutaj y, trochę pracy włożonej, ale był szybki zysk i, i, i 20 tysięcy do przodu poprzez jakieś poświęcenie jednego wieczoru. Y, podczas gdy pierwsze wieczory robione na samych zleceniach to było takie, że no, z 5 tysięcy doszedłem do 10, potem drugiego wieczora z 10 do 15, z 3, przy trzeciej sesji, wiesz, z 15 do 20 i, i to szło tak trochę ślamazarnie. Nie? Więc y, no, jest sporo możliwości. Na pewno na pewno nie nudzi się ta roz, rozgrywka szczególnie, że te auta są w bardzo różnoraki sposób poskładane i zbudowane i jest czym tam poprzebierać. Nie wiem, czy będę inne DLC kupował, trochę mnie kusi Mazda, dlatego, że Mazda ma w ogóle inne silniki, silniki Wankla, które są zupełnie w inny sposób skonstruowane i to też stanowiłoby fajną zabawę gdzieś tam spojrzeć sobie w coś takiego, a nie w kolejną jakąś tam v ale w gruncie rzeczy no to, co jest teraz, to też, też wystarcza. Fajnie też, że te auta z DLC nie stanowią jakiegoś takiego tylko dodatku, że możesz sobie wyjść do menu i odpalić, tylko po prostu się zaczynają pojawiać jako zlecenia, a nie te fabularne, po prostu oprócz fabularnych zleceń, które popychają fabułę do przodu, mamy też takie zlecenia typowe do zarabiania kasy, które możemy robić albo też odrzucać i i tam też normalnie wpadają te auta z DLC, więc w gruncie rzeczy jest to całkiem nieźle pomyślane. No więc pomimo pewnego drewna tutaj odczuwalnego, myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz, a a szczególnie jak ktoś jest na kimś etapie, że, że może dopiero myśli o zakupie auta, może jednak chce być jakimś takim trochę lepiej się znać, a może fajnie mu się jeździ, ale nie ma prawa jazdy i ciekawe dlaczego te koła się kręcą, no myślę, że to naprawdę nie jest głupi pomysł.
0: Czyli polecasz ogólnie?
2: Bardzo bym chciał, żeby wyprowadzili, bo nawet nie, nie testowałem tego pod kątem yy, PC-tów, czy tam są jakieś nowsze wersje, tak jak wiesz, Farming Simulator jest co roku poprawiany, co roku ma nową edycję. Yy, nie wiem, czy tutaj wyszły nowe wersje na PC-ta, ale bardzo bym się cieszył, gdyby jakaś taka jeszcze bardziej dopieszczona, jak innych symulatorów, wersja tej gry yy, trafiła na konsolę, bo jest tu dużo to rzeczy ma... do poprawienia, ale, ale z tej też się cieszę. Nie żałuję na pewno tego zakupu.
0: Czy to ma potencjał VR-owy też? O Boże,
2: super by było w to grać na VRze, po prostu marzy mi się. To by było naprawdę świetne, bo właśnie... Problem kursora, jakby wiele gier, które mają kwestię, żeby wiesz wskazywać coś. Jedną ręką byś sobie obracał ekran, albo tam ruszał głową, a drugą wiesz sterował kursorem, to było wspaniałe, żeby w ten sposób y, pracować. Tutaj właśnie największy problem jest taki, że lewą gałką ruszasz y, kamerą, prawą gałką ruszasz kursorem y, i w ten sposób sobie wiesz, y, starasz jakoś tym poradzić. Nie jest źle, najgorzej jest przy tych, y, jakby idzie się przyzwyczaić tego sterowania i. Y, najgorzej jest właśnie przy tych takich drobnych częściach, ale nawet na to są, są pewne triki, czasami lepiej sobie właśnie ruszać kamerą, która ma trochę y, mniejszą czułość niż, niż właśnie ten kursor i w ten sposób najechać tam na interesujący nas fragment. No Ale mówię, to, to są już pierdoły, No jakby może nawet się skuszę i spróbuję odpalić tą grę z myszką na, na, y, na konsoli, ale wydaje mi się, że i tak spadem y, jest lepiej trzymać wszystko pod ręką.
0: No dobrze, to jeśli to na tyle, to samochody swoje ważą. Zanim spytamy Krystiana, ile Krystian waży, to opowiem wam, dlaczego sięgnąłem po grę, której się boję i do której nie wrócę. Bo gry z gatunku horroru nie są dla mnie niczym strasznym. Rezydenty i tak dalej, które gdzieś tam podchodzą pod horror, czy inne tego typu gry z jumpscaresami, bo różne mamy sposoby straszenia ludzi, tak od subnautyki Się odbiłem i do niej nie wrócę. Ale dlaczego? Subnautica to jest właśnie. Krystian nagrywał Subnautica i i wypowiadał się też, więc, więc pokrótce o tym, dlaczego ja się odbiłem od tej gry. To jest survival. Zbieramy, musimy przeżyć, zbieramy surowce, musimy rozbudowywać swoje, swój ekwipunek, żeby coraz bardziej, coraz bardziej przeczesywać świat oceanu. I na początku uderzył do mnie ogrom tej gry, że po prostu jesteśmy dosłownie wrzuceni w głęboką wodę i musimy się odnaleźć, żeby, żeby po prostu przeżyć, bo zapasy jedzenia i wody kończą się dosyć szybko i to jest taka gra w stylu... jeśli nie masz kumpla, który gdzieś tam w grupie może przy tobie posiedzieć i mówić, ej, teraz zrób to, teraz zrób to, to przeżyjesz i mniej więcej, jak w Minecrafcie prowadziłem Krystiana mniej więcej za rękę, że teraz musimy zrobić to, teraz to, to mamy spokojnie nockę z głowy, możemy dalej się skupić na czy to na, na powiększaniu naszego placu, naszego małego miasteczka, czy czy na, na przygodach i innych tego typu rzeczach. Więc Subnautica wrzuca nas w głęboką wodę i musimy się odnaleźć. I to już było dla mnie takie, kurde, czy chce mi się w to wchodzić, um, czy chce mi się zrobić research, granie z laptopem e, z prawej strony, żeby po prostu sobie gdzieś tam w poradnikach czytać kolejne kroki, Okej, okay, postanowiłem spróbować. No i mm, przekonał mnie bardzo, że ludzie po prostu do tej gry czują jakiś lęk. No to postanowiłem sprawdzić, okej, okay, lubię horrory, lubię się bać, więc, więc sprawdzę sobie ten tytuł. No i wszedłem do tego świata i jestem człowiekiem, który nie potrafi pływać, to jest taki e, zawsze, nigdy się nie nauczyłem e, wiele ludzi próbowało mnie nauczyć pływać, ale jestem słabym pływakiem boję się po prostu e, głębokości, boję się braku gruntu pod e, nogami i co mnie zaskoczyło ten strach przed głębokością przed, przed tym masą wody e, prze, przeobraził się, że w subnautice stru, czułem się strasznie niekomfortowy i się bałem próbowałem się przełamać, mniej więcej tam w sobie wpływałem, zacząłem eksplorować ten cały świat subnautyki i i ogrom tego świata po prostu wow, tam jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, ale im bardziej wpływałem w, w głębokie tereny, gdzieś chowałem się w jaskiniach i tak dalej, gdzie z każdej strony czyhało na mnie jakieś zagrożenie, spowodowało strasznie u mnie uczucie takiego dyskomfortu i strachu po prostu przed tą grą, że Gdzieś tam jestem na limicie tlenowym i wzbudził się we mnie takie dziwne negatywne emocje, że, że muszę koniecznie wypłynąć i, i ta gra po prostu sprawia, że się zaczynam pocić i bać. Co nie mam przy, przy, przy żadnych zombiach, jamskerach, ok, jamskerów, czy czy dead space, yy, gdzie.
2: A, sorry, że się wtrącę, ale są w wielu grach, yy, czy nawet taki uncharted, yy, czwórka, tą predator i tak dalej też yy, sceny znurkowania w wielu grach akcji dzisiaj. Nienawidzę
0: to... poziomów wodnych w grach. Poziomy wodne w grach są najgorsze, co, co jest w ogóle w grach. W Uncharted jest to zrobione spoko, bo gdzieś tam jest, takie poczucie, że ten Drake gdzieś tam ma tą, ten, ten swój y, urządzenie do oddychania, butle z tlenem czy, czy coś, że gdzieś tam y, niedaleko może wypłynąć. Nienawidzę poziomu wodny w Mario, to jest poziomy do wyjebania z każdej części Mario <śm-> dla mnie, bo, bo są po prostu beznadziejne i nie znam chyba nikogo, kto mówi, ej poziomy w Mario wodne są najlepsze, nie znam żadnej takiej osoby. No i, ale Subnautica właśnie daje to, że jak nie wypłyniesz, to zginiesz. I to to wzbudziło we mnie taki strach, że po prostu jesteś w żywiole, który który jest śmiecionośny. Ta gra wzbudza też takie uczucie strasznej samotności, bo jest się samemu w w tej masie wodnej, że tak to określę, i samemu trzeba gdzieś tam w w tym, nie wiadomo co się tam kryje w ciemnościach oceanu, nie mam takiego uczucia samotności, która przytłacza na przykład gra w Dead Space. Dead Space jesteśmy sami na tym statku yy, przejętym przez obcych, więc tam, tam mnie to yy, nie przeraża fakt, że, o, użyję takiego sformułowania, że mojego krzyku nie usłyszy nikt w kosmosie, ta, ale przeraża mnie fakt, że mojego krzyku yy, w oceanie też nikt nie usłyszy i to jest bardziej przerażająca wizja i, i przez to właśnie się yy, odbiłem od Subnautiki, bo po prostu nie jestem w stanie yy, grać komfortowo, a wiadomo, że gry mają bawić, a nie nie sprawiać uczucie zmęczenia i i walki z samym sobą, z z własnymi słabościami, żeby się przełamać, więc Subnautica, mimo że zamysł na samą grę, eksplorację, kraftowanie i tak dalej, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, że że po prostu twórcy widziałem, że rozwijają po prostu ten tytuł i ten tytuł naprawdę jest bardzo popularny na Twitchach i i, i YouTubie, że gameplaye ludzie bardzo chętnie to oglądają, ale nie ja się odbiłem yy, i raczej do tej gry nie wrócę, mimo. Chyba, że ktoś by był ze mną po prostu i, i by mi mówił, co mam mniej więcej robić, żeby trzymał się nie No, czy mam zarączkę, żebym po prostu się, się nie bał i, i zawsze. Żebym... Ja, mam,
2: ja mam dokładnie to samo, jeżeli chodzi o gry z ząbekami, a kompletnie tego nie mam, jeżeli chodzi o gry z nurkowaniem no pewnie to wynika z kilku faktów, że że raz, że jakoś tam umiem pływać, może nie fantastycznie, ale jednak sobie radzę, a dwa, że zawsze właśnie najfajniej było mi pod wodą i nawet nawet jakieś lekcje w szkole związane z basenem, pływaniem i tak dalej, to zawsze wolałem po prostu się zanurzyć i i tam było najfajniej w porównaniu z tym, co wiesz, na na powierzchni. Nigdy co prawda jakieś Głębszych tam sobie nie, nie, nie zafundowałem jeszcze atrakcji z nurkowaniem. Chyba jakiś snor- snorkling to było najgłębiej, co mi się udało zejść, ale w Subnautikę testowałem i właśnie ten klimat był dla mnie największą zaletą tej gry, że, że to wszystko słyszysz takie w tym stumionym mm, stylu wodnym. Zresztą to samo było w menu chociażby, jak ostatnio, jak ostatnio sobie zagrywaliśmy. Nawet chyba w plusie teraz ma być coś kolejnego związane z podwodnymi zabawami, więc, więc sobie będziemy testować. I Subnautikę odpaliłem na Xboxie na początku. Trochę mnie irytowało to, że zbyt mało tą grę poprawili. Jakby fajne, kolorowe, poniekąd miejscami. Wiesz jakieś rafy koralowe, czy czy te okolice, które tam zwiedzamy podczas tych naszych krótkich wypadów poza, bo tam się rozbijamy jakimś statkiem i szukamy tam części dookoła, nie? Które, które mogą nam pomóc przeżyć. I tam po prostu są strasznie w obecnej wersji, przynajmniej nie wiem jak Wtedy, parę miesięcy temu, nie wiem jak jest dzisiaj, strasznie irytowały mnie te pop-upy. Pamiętam, że nawet na prezentacji Microsoftu, yy, gdzie super chwalili tą grę, że jest ulepszona pod y, Serious Exa, yy, na demie się po prostu pop-upy pojawiały wiesz, przed samą twarzą, czego w ogóle nie widziałem w Meniterze i dziwiło mnie, czemu tak to po prostu zrobili, że jakieś kolorowe wiesz, roślinki ci się pojawiają na skalę y, 5 metrów przed tobą. Mm. Ale zobaczymy w takim razie za jakiś czas, wrócimy do Subnautiki i, i usłyszycie jak to jest jednak nie bojąc się w to grać, ponurkować sobie trochę.
0: Ja się boję, no. Może się przełamię, może jeszcze raz podejdę do tego, ale wątpię. Przypomniał mi się Bioshock, gdzie miałem też taki lęk. Były w Bioshocku takie etapy, gdzie się przechodziło w takim przeszklonym tunelu, gdzie po prostu z każdej strony była woda i to było dla mnie takie nope i szybko to przebiegałem. Też,
2: też się odblokowałeś. Słuchaj, no to, był dobry, takie, dobry, no... to byłby dobry motyw, żeby jakbyś miał PS5, żeby skorzystać z tej opcji, o której wam kiedyś mówiłem, tego wzajemnego udostępniania rozgrywki w tym małym okienku. Ja bym sobie odpalił rezydenta, którego nienawidzę z zombiakami, to byś sobie odpalił Subnautikę i byśmy się trzymali za rączkę i wkrali w takie
0: <śmiech> skurwiałe, nie. Czy, czy nie było na PSVR z nurkowaniem, że się wchodzi w klatkę i się dowodzi? Było, z ależ wokół. to było
2: wspaniałe, o Boże, to było super nie, przeżycie, nie, to było takie nie. demo, ale doskonale sobie zdaję sprawę, że dla kogoś, kto, kto się boi wody jakby odpalałem to demo często przy znajomych, nawet takich osobach, które właśnie kompletnie nie znały, wiesz, gierę. No to, to było takie typowe doświadczenie, które miało wyrywać z butów. No i, i mocny był efekt, jak ktoś nie lubił wody.
0: To ja nie to chcę. To, to mnie możesz wsadzić wszędzie, ale nie do wody, więc.
2: No to na wagę Krystiana cię
0: wsadzamy. No no, na wagę Krystiana wsadzamy. Krystian ile ważysz?
1: No właśnie już siedzę na tej wadzie i pierwsza rzecz o której chciałem powiedzieć a propos tego czy wiecie co to jest App Gallery? App Gallery aplikacja App Gallery. Czy wiecie w ogóle co to
2: jest? Pewnie jakiś zamiennik sklepu.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz (śmiech) śmieszna sprawa, bo Huawei Scale 3. Scale 3. Najnowsza waga od Huawei, a Sprawdza 11 rzeczy. Wszystko sprawdza. E, jest to najnowsza e, taka waga, znaczy w ogóle najnowsza, chyba technologicznie, waga, jaka jest w sumie, chyba tak w miarę dostępna na rynku z tego typu rzeczy. E, powiem Wam, że ma ten problem, i że na Androidzie jest aplikacja zdrowie, którą mam, bo mam zegarek Huawei, więc e, Huawei, a więc. Mm, Normalnie wszystko jest ok i używam tej aplikacji, aczkolwiek nie ma najnowszej wersji 11 z hakiem. Jest wersja 10 z hakiem i nie ma jej w Google Playu. Więc trzeba najpierw wciągnąć sobie App Gallery, taką aplikację, jak ją macie już na telefonie, i nie ściągacie ją ze sklepu oczywiście e, Google Play, tylko musicie wyjść na inną stronę i dać opcję, że możecie ściągać e, nie, niebezpieczne rzeczy z zewnątrz, bla ble, ble. Więc dopiero wtedy możecie ją ściągnąć, wtedy macie sklep i wtedy możecie zaktualizować Waszą aplikację Zdrowie albo Health e, Hueya i wtedy macie najnowsze opcję i wtedy dopiero możecie sparować waszą wagę. Bo na starszej aplikacji po prostu jeszcze tej wagi nie ma. Nie wiem, czy będzie. Nie wiem, czy oni w ogóle będą aktualizować w Google Playu. W sumie chyba powinni. Faktem to jest, i tak chyba lepiej niż Xiaomi. Ma. A okej. Okay. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o samą wagę, no to co ja mogę powiedzieć? no fajna jest, no fajna jest
0: ja mam ja suchara co, co do nazwy wagi
1: eee, to, 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 to później, to poczekaj eee, to jest ważne, to jest ważne no, znaczy, ale... czy,
0: bo to jest Huawei Scale 3 czy trzeba poprzednie dwie części znać żeby czerpać radość z trójki?
1: Eee, myślę, że, <laughs> myślę, że nie myślę, że nie, to jest to jest taka aktualizacja nowej części, tak jak nowa FIFA nie, nie czerpiesz nie musisz grać w stare żeby czerpać korzyści z nowej nie <laughs> Więc e, tak e, więc słuchajcie, no to waga robi wszystko. Ma ładny wyświetlacz. Jest na paluszki cztery mniejsze paluszki. W ogóle nie wiecie. Dopiero teraz na ogarnąłem, że normalne paluszki to jest 3 razy A. Nie, wróćcie. Dwa razy A. Dwa razy A. No właśnie, to jest w ogóle bez sensu, a mniejsze paluszki to jest 3 razy A. To dla mnie był main, bo kupowałem baterię, miałem od paluszek. Patrzę, kurczę, paluszki są 2A. A ja potrzebuję 3A, chociaż wydaje mi się większe, więc powinny one mieć jedną literkę A więcej. No nieważne, słuchajcie, 4 paluszki, a trochę chujowo, to jest podobno do pół roku na tych 4 e, Wiesz co,
2: nie zdziwiłbym się, jakbyś się mocno tym zaskoczył, bo yy, moja waga ta od Xiaomi ma już 4 lata, nie wiem kiedy, no bardzo, bardzo dawno temu ją kupiłem. No. I ostatnio dopiero ją gdzieś tam czyszcząc, przenosząc z miejsca w miejsce, zobaczyłem, że ona faktycznie od spodu ma coś takiego jak bateria, że nie działa z prądu słonecznego. Ja ich nigdy nie wymieniałem, nie wiedziałem w ogóle, jakie są włożone, wiesz. I, tak, i bo 4 lata, zero wiesz. Pytanie, ile używasz, oczywiście, ale. No tak, to... tam, tam,
1: tam, tam jest taki opcjonalna sprawa z moją wagą, że tam jest napisane do pół roku przy założeniu, że waży się trzy razy dziennie. No nie waży no się trzy razy dziennie.
2: Nie, no. Ale jak to, nie? Bo no Przed kupą, po kupie, no jakby to standard, że musisz sprawdzić, nie? Nie Je, zrzucasz
1: balastu. Jeszcze tego nie testowałem, aczkolwiek challenge accept, challenge accept. No i wiadomo, że tam przed spać inaczej, e, jak wstajesz... To, to robi różnicę,
0: sprawdzone info.
1: E, domyślamy się. E, tak, więc <laughs> słuchajcie, waga jak waga, tak? Sprawdza różne rzeczy, jakąś tam tkankę tłuszczową. Właśnie ona ma te dodatkowe funkcje, funkcje tak? Że tam
2: ci sczytuje pierdoły takie, bo, bo ja mam tylko pomiar wagi, właśnie zastanawiałem się nad no tym.
1: A, jakiś tam BMA, łaj mi liczy, jakiś procent kości, e, liczy mi, e, moja waga, nie wiem Rafale czy twoja, e, ma cztery takie, jakby to powiedzieć, metalowe kółeczka na niej, więc waży się na e, bez butów, bez skarpetek e, i ona dokładnie jeszcze szczytuje e, twoje tętno przy okazji. Więc...
2: Nie no tak, no to taka tylko? waga, moja, moja wierzy ma tylko i wyłącznie ten podstawowy model, który zresztą ostatnio wyskoczyło, to jest też śmieszne, że po naszej rozmowie o tych wagach wyskoczyła mi od razu reklama wagi I, kurwa jak my <laughs> jesteśmy śledzeni, słuchajcie, to jest szok. Yy, ja mam ten podstawowy model, który nie ma żadnych dodatkowych funkcji poza pomiarem wagi i ewentualnie zapamiętywaniem kilku użytkowników. Yy, co więcej, bo, bo, bo nie, jakby nie powiedziałem tego, a to ostatnio dosyć mocno wkurwiło mnie i myślę, że wielu innych użytkowników. Nowe opaski Mi Band i te nowe zegarki wszystkie, o których tam rozmawialiśmy, mają nową aplikację. Ta aplikacja nie obsługuje przynajmniej jeszcze żadnej wagi. Więc cała waga jest na starej aplikacji, wszystkie sportowe rzeczy są teraz na nowej aplikacji, jedno z drugim się nie synchronizuje, więc ja już bym wolał nawet z tego obcego sklepu tą Huawei zainstalować, żeby to miało jakieś ręce i nogi.
1: No to ja mam wszystko w jednej aplikacji, o czym też zaraz powiem. Słuchajcie, mam jeszcze tak, masę mięśni szkieletowych, mam 30 kilo, no 30 kilo masę mięśni szkieletowych, no nieważne, mam e, trzewną tkankę tłuszczową, ósmy poziom, to jest w ogóle to wszystko porozpisywane, e, jak, 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 jaką mam przemianę materii, ile kalorii w ciągu dnia spalam, zawartość wody w organizmie, zawartość minerałów w kości, to już mówiłem, białko, masa beztłuszczowa i tle, tlen, e, boże, e, tętno. Oczywiście wszystko to, co sprawdzacie, tam macie wszystko ładnie rozpisane, aplikacja jest po polsku, więc wszystko ładnie rozpisacie, gdzie musicie być, co to oznacza, ble, ble, ta i tak dalej, ten BMI mi wskakuje. Jeszcze jest ok, ale wjeżdżam do nadwagi, więc być może dlatego w sumie kupiłem tą wagę, żeby to bardziej śledzić. Jest ogólnie w normie, 23,3, ale od 25 już zaczyna się delikatna nadwaga, więc będę musiał sobie to śledzić. Słuchajcie, waga, waga sama w sobie jest fajna, Chciałem ją kupić, chciałem się trochę kontrolować, bo mam już ten niemany zegarek, więc tak sobie pomyślałem, że będę się kontrolował w tym temacie, żeby po prostu yy, nie, nie urosnąć za bardzo. Yy, co chcę powiedzieć, jeden mankament jest niestety chodzi o właśnie to mierzenie z, i łączenie z aplikacją jeżeli chodzi o głównego użytkownika nie ma z tym problemu ale jeżeli chcecie dołożyć kogoś kto ściąga tą samą aplikację robi inne konto i do dowalacie kogoś do, ona robi to na swoim telefonie bo tam w sumie moja dziewczyna próbowała połączyć się z tą wagą były problemy, były problemy bo ta waga lubi po prostu przystosowanie do jednego użytkownika możecie na przykład na swoim jednym telefonie E, stworzyć e, tego użytkownika na swoim koncie i możecie prze, 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 przełączać na jednym telefonie, jest ok, ale jak ktoś stworzy na innym telefonie, to jest nie OK. Być może, dlatego, że poza tym, że moja waga ma przypisane, no ogólnie jest przypisana do mojego telefonu na bluetootha, to uważajcie, moja waga ma też wi-fi. I moja waga wi-fi ma przy... przy przypisaną do mojego telefonu. I być może tu jest problem. Może jakbym to odłączył, to może by było inaczej, aczkolwiek tak, moja mała waga ma Wi-Fi i ma Bluetootha i w ogóle jest fajna. Eee, no i słuchajcie, no, no waga waga. Mm,
2: ja nie wiem, czy to, to się... jest problem, czy, czy to jest klasyczne powiedzenie it's not a bug, it's a feature. To nie chodzi o to, że, że ona powinna się łączyć z dwoma telefonami, tylko jej funkcją jest to, że ty mierzysz wagę swojej dziewczyny i ją kontrolujesz.
1: A jest taka opcja też, że w tej aplikacji, że kontroluj swoich znajomych albo coś takiego i i, i, wiesz, ty waży się, ona ona się waży i widzimy na swoich telefonach jak ważymy. Z zegarkami zresztą jest podobnie, że też można się śledzić. Słuchajcie, no faktem jest, że bardzo dobra waga, bardzo fajna waga. Huawei robi bardzo dobre rzeczy. Dla mnie to jest taki troszeczkę zawsze był wyżej niż Show Sorry, Rafał. Jeżeli chodzi o, o tego typu rzeczy właśnie jak zegarki i i, i co jeszcze mówiłem? Telefony też i, i co? I wagi. E, ogólnie taka dosyć mocna, gruba technologia z Chin, Korei, czy gdziekolwiek w, w tych azjatyckich krajach. E, fajna. E, polecam. E, Krzysztof Bisz, e, Dziękuję.
0: Ile trzeba na niej stać, żeby ona to wszystko pomierzyła? Bo jak mówisz o tych wszystkich tętnach i, i tak, o masie tak, mięśniowej, tak, 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 bo ja, tak. waga, wiesz, odpalasz wagę nogą, wchodzisz, schodzisz. Nie
1: nie, 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 tutaj, tutaj też... Słuchajcie, no to tak, no to no jeżeli chodzi o wagę, to w standardzie, to od razu macie wyświetloną, tak jak w wagach, no i później ona sobie myśli, bo czuje twoje stópki, czuje na tym metalu wszystkie twoje rzeczy, no i tam sobie myśli i ci odpala najpierw, bodajże ci odpala procentową zawartość kanki tłuszczowej, to jest co ci odpala, a później znowu widzicie, że myśli yy, i później ona odpala tętno. I po tym, jak już to odpali te tętno, to już zmierzyła yy, osiem innych rzeczy. Więc to mniej więcej, w suma summarum musicie stać na wadze od 10 do 15 sekund.
0: Muszę minut powiesz, już się wystarczy. Nie, nie, no bez wysokości.
1: Od 10 do 15 sekund, jeżeli chcecie obliczyć te 11 rzeczy. Jeżeli chodzi o starsze wagi, to chyba starsze wagi Huweja mają dziewięć rzeczy, dwóch rzeczy nie mają, ale, ale już nawet nie sprawdzałem, e, czego nie mają. E, faktem jest, że ta ma 11 rzeczy, możecie sobie sprawdzać 11 rzeczy. No mówię, fajna sprawa, e, fajna, f, fajna sprawa dopiero wychodzi po jakimś czasie. Jak wyjść tam, co przynajmniej zważycie się raz dziennie i zobaczycie, jak to wszystko będzie u was wyglądało. I tam chyba są jakieś w ogóle porady, co robić. No, na, w zegarku mam dużo porad, że źle śpię, że nie jedz na noc że, że nie wiem, że stara się wcześniej spać, że pobiegać że nie wiem, zestraj się. Taka twoja A... stara
2: na ręce, na nadgarstku. Co? Twoja stara na nadgarstku.
1: Dokładnie tak. Do, dokładnie to, ale daje takie sensowne, sensowne. I, fa- i faktycznie czasami wow, jestem w szoku, że faktycznie napierdalałem no, się jak szmata dzień wcześniej, a tutaj f- faktycznie ja idę spać, nie wysypiam się informacje, nie, nie, nie jest nie za dużo na noc. wow ale nie wiem, strzelił się po prostu chyba, bo nie wydaje mi się, żeby to ten, tam... No ale tak, polecam. Pieniędzy, po- ile? Słuchajcie, ja dałem 35 funtów za to, e, oczywiście było to robione tak trochę ten, aczkolwiek wszystko, wszystko nówka sztuka, e, nie śmigana, a normalnie chyba kosztuje około 60 albo 70 euro, boże nie, wróć, funtów, czyli około 300, od, od 300 do 350 zł, ta waga kosztowała, kosztuje, nie wiem czy w, w ogóle kupicie, bo zauważyłem, że jej nie ma, w sensie w oficjalnym sklepie, jest inny model, starszy, mniejszy, chujowszy, więc nie wiem, czy ten model kupicie, ale no 300+, o, 300+, ale mniej niż 500+, więc.
0: No to ja się ważę w pracy i i na siłowni, ale kto na pewno się nie waży, to wielbiciele pączków z Ameryki, czyli policjanci. Rafał, grałeś w BitCop?
2: Grałem, gram cały czas. Zrobiłem sobie taką sesję z tą grą, że codziennie sobie ją odpalam wieczorem i codziennie przechodzę jeden dzień w grze. I to mi się tak jakby dodatkowa praca na wieczór, bo w BitCopie jesteśmy A Poczekaj Rafał, to, to,
1: to jest w Game Passie?
2: Nie, to jest na Switchu.
1: E,
0: to, to nie no jest. Też mam na Switchu ale... Czy nigdy wróć, nie
2: żeby nie było. Ja to mam na pc nawet nie wiem skąd, ale to nie jest gra na jakby to nie jest gra na peceta, jakby słyszałem już o niej wcześniej, nawet ją miałem zainstalowaną, ale nie chce mi się siedzieć przed PC-em i, i patrzeć w te pixelarty, to jest po prostu idealna gra na Switcha i jakby na tak, tak należy ją prezentować. Wiesz co, przejście takiego jednego dnia, tam jest od 8 do 18 takie 10 godzin na, na Deptaku, na naszej ulicy, gdzie jesteśmy, wiesz, dzielnicowym kralężnikiem i mamy swoje tam rzeczy do zrobienia. Zajmuje właśnie kilkanaście minut, więc jak tyle ma zająć to posiedzenie, to proszę bardzo, a jak nie to właśnie tam przesnę. Odciski na udach, ale
0: zważysz się jeszcze w tym czasie.
2: Można licząc to ważenie, to 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 jeszcze jakoś tam dołapać. I słuchajcie, urzekła mnie ta gra kilkoma rzeczami. Z jednej strony bardzo prosta, tak? Chodzimy sobie typem po ulicy, od lewej do prawej. To jest taki typowy amerykański jeden, jedna przecznica z numerami budynków, bloków od, od 601 do 630 nieparzystymi i tam mamy jakieś bloki mieszkalne, możemy sobie dzwonić domofonami do tych ludzi, mamy jakieś knajpy, jakąś pizzerię, w której oczywiście włoska mafia siedzi, mamy sklep z alkoholem, sklep erotyczny, jakieś tam jeszcze głupoty typu typu, pralnia, restauracja, kościół i, i wiecie, szereg różnych takich rzeczy, które po prostu na każdej ulicy możemy złapać. Nie ma tam oczywiście banków ani jakichś innych rzeczy, tylko wiecie, Budka z hot dogami. I ta gra wygląda ślicznie, pomimo, że to jest pixel art, to wygląda naprawdę ładnie, bo ta cała ulica non-stop żyje. Po prostu nie sposób się, pomimo, że to są wszystko jakieś, wiecie, cyrki, jakieś jakieś losowo wygenerowane rzeczy, to taki poziom imersji, że to miasto żyje i jakby, że faktycznie tam się dzieją rzeczy w sposób jakiś naturalny, a nie zaprogramowany z góry, to chyba ostatni raz miałem w Spidermanie. Poważnie, więc yy, chodzimy sobie po tym deptaku, a to nas ktoś zaczepi, a to zadzwonią do nas, yy, wiecie, przez radio z pracy, że mamy tam jakieś szybkie zlecenie, yy, cały czas chodzą ludzie, cały czas jeżdżą samochody, parkują sobie wzdłuż yy, ulicy, yy, jak zaparkują na złym miejscu, to to od razu dla nas jest sygnał, żeby iść mu wlepić mandat. Możemy sprawdzić tablice rejestracyjne, sprawdzić yy, parkometr, sprawdzić yy, żarówki i opony. Yy, Cała akcja gry się dzieje w takich latach y, chyba tam 80 coś takiego tam, może 70 takie wiecie, kanciaste jeszcze są te auta, więc nie podaję dokładnie, pomimo że gra mówi, kiedy to się dzieje, to to, to po prostu chodzi o ten klimat taki wiecie, z akademii policyjnej y, typowy. No i każdy dzień zaczynamy od y, odprawy, gdzie, gdzie szefuncio nam mówi w dosyć ostrych słowach, jakie mamy cele, ile mandatów wystawić, żebyśmy sprawdzili jeszcze to, jeszcze tamto. No i zasadniczo potem idziemy na ten deptak. Po drodze możemy sobie po każdej odprawie jeszcze nawet zamienić parę słów z naszymi kolegami, oni popierdolą jakieś głupoty, raz nam się bardziej, raz mniej będzie chciało z nimi pogadać, czasem coś przydatnego nam szepną no i jakby w tle tego wszystkiego cały czas się dzieje jakaś fabuła i coraz więcej się dowiadujemy o tym kim jesteśmy i, i jaką mamy jakby cel, zadanie do kogoś tam dzwonimy, ktoś nam coś podpowiada na przykład dzwoni do nas szef i mówi, że była żona przyszła z awanturą o alimenty i żeby go nie wkurwiać i mają być zapłacone przez dwa dni, a jak zaczynamy mu się tłumaczyć, on powiedział, nie obchodzimy, nie chcę, że Suki nigdy widzieć więcej na, wiesz, na, na posterunku więc mają być zapłacone i jak Wiesz, porać sobie z tym, nie? Więc cały czas mamy kasę. Kasę dostajemy za nasze dniówki, ale możemy też robić brzydkie rzeczy, jak to policjant i dostawać kasę również od ludzi ulicy. Ludzi ulicy, czyli ekipy w gruncie rzeczy czarnoskóry gang jakiś tam, który się kręci oraz ludzi ekipy, czyli mafii i dla nich też jakieś tam wykonywać pomocy, czyli gdzieś przymknąć oko albo komuś coś przeszkodzić albo zrezygnować z mandatu i wziąć w łapę i tak dalej, i tak dalej. I cały czas podejmujemy decyzję, czy robimy w lewo, czy w prawo, bo na koniec każdego dnia przyznawane są punkty, takie statystyki, czy jesteśmy bardziej w lewo, czy w prawo, mówiąc krótko. Zaczynamy tam odsetki i zbieramy dodatkowe punkty na plus lub na minus zarówno w mafii, jak i u ekipy, jak i w policji. Bardzo ciężko jest wyłapać, które zadanie ze strony policji bądź która prośba ze strony mafii gdzie nam bardziej zaplusuje więc różne na pewno też będą potem elementy w grze odbywały się i działy jakby wydarzenia, które zależnie od tego, jakie będziemy mieli te parametry, póki co jeszcze nie udało mi się zrobić tak, żeby wpaść w moment, kiedy ktoś jest na mnie wkurwiony i ewidentnie poniżej jakby poziomu neutralnego. Jedynie w policji jakieś tam łapie plusy i, i, i powiedzmy, że zbliżam się do takiego obszaru, kiedy to już jest ewidentny bonus, nawet coś tam było przebąkiwane, że może za 20 lat będę miał jakiś awans. I to jest naprawdę świetnie oddany w tak prostej grze klimat tego krawężnika policyjnego i głupich problemów, z jakimi on się, wiecie, sprowadza, że jak zdecyduje się komuś wystawić mandat, to go jeszcze zbluzga ten klient, nie, zanim, wiesz, odjedzie i tak dalej, i tak dalej, a czasami po prostu, że się zajmujemy jakimiś głupotami typu mamy znaleźć trzykołowy rowerek albo kota i tak naprawdę dostając to zlecenie nigdy do końca nie wiem jak ono się zakończy. Kończy, bardzo dużo jest tam takich zaprojektowanych, krótko mówiąc, no fajnych, fajnych rozwinięć fabularnych, tak? Mamy, pierwszy dzień w ogóle spędzamy z innym policjantem, który nam wszystko pokazuje, przedstawia nas po kolei w różnych różnych miejscach, tak jak właśnie w tej restauracji włoskiej albo tam w sklepie z, z elektroniką, czy też lombardzie. No i cała gra się rozpoczyna po tym pierwszym dniu, kiedy gówno wpada w wiatrak. Ja nie zamierzam nic fabularnego więcej zdradzać, bo, bo ta fabuła jest naprawdę, pomimo że czytana, to, to jednak fajna w tej grze i przy cenie, którą dałem, to było chyba jakieś, nie wiem, śmieszne 7 złotych na obecnej wyprzedaży. To jest po prostu obowiązkowy tytuł dla każdego, kto ma Switcha, żeby sobie to wziął, odpalał i faktycznie tak jeden czy dwa dni sobie zrobił codziennie tego, tego Latania po deptaku, który po chwili rozpoznajemy trochę lepiej, czasem ganiamy złodziei, a w gruncie rzeczy staramy się przeżyć i przetrwać każdy z tych dni.
0: Wersja językowa? Angielska. Czy są problemy, żeby zrozumieć jakieś, wiesz, anegdotki? wink-wink amerykańskie policji i tak dalej?
2: Jeżeli oglądałeś klasyczne amerykańskie filmy z tamtych lat i jakby, wiesz, no, no tak jak powiedziałem, Akademia Policyjna, wrzeszczący na ciebie, wiesz, y, sierżant, y, śmiejący się koledzy, dyskutujący między sobą, czy tam, wiesz, ludzie na ulicy, to to wszystko jest takim bardzo potocznym z amerykańskich filmów językiem, wiesz, określone. Raczej ciężko, ciężko jest zblokować się na czymś, bo oni gadają tak bardzo po ludzku, wiesz, w amerykański sposób, nawet jak idziesz do kogoś do mieszkania i zagadujesz na przykład właścicielkę restauracji, dlaczego dzisiaj nie otworzyła, bo na ulicy jest kolejka ludzi, którzy czekają po kawę i z nią gadasz i ona ci tłumaczy dlaczego, to też jest to wszystko bardzo zrozumiałe, tak, czy jakieś tam inne, wiesz, dialogi poza tym bardzo wiele wątków jest w tej fabule i dużo się dzieje nawet na przestrzeni tam pierwszych siedmiu, ośmiu dni po prostu widzimy, że każdy dzień jest w stanie nam przynieść coś nowego czas leci szybko, bo tam co pięć minut co parę sekund jakby leci nam 5 minut do przodu, więc jak dostajemy targety jakieś na mandaty czy różne rzeczy, to nie ze wszystkim potrafimy się wyrobić jak się nie wyrobimy ze wszystkim od policji to nie dostaniemy odpowiedniej naszej tam stawki dziennej, bądź jeszcze wkurwimy sierżanta, a jak nie zrobimy rzeczy na ulicy, co do których się zobowiązaliśmy, to też wkurwimy ludzi na ulicy, tak? I cały czas jest to lawirowanie, cały czas nie wiesz, czy grasz dobrze, jest to ewidentnie twoja gra, bo, bo jakby ja mogę zupełnie inaczej pokierować tymi decyzjami ruchami niż ty i to jest bardzo mocna strona. Tak, wiesz, w tak prostej grze. No plus cały czas kwestia tego poczucia, że to, to, to miasto żyje. Tam nawet jest tak, że cały czas masz te dźwięki ulicy, samochodów, kroków miasta, wiesz, wydobywające się z tych pierdziawek switchowych i na, na, na wejściu do bloku, do kamienicy siedzą sobie dzieciaki, słuchają sobie głośników, wiesz, boomboxa jakiegoś radia. Widzisz ich z daleka, ale dopiero kiedy przechodzisz obok nich, to słyszysz, jak się podgłaśnia nagle, wiesz, niesłyszana wcześniej muzyka i cichnie, podczas gdy ich mijasz i oddalasz się, wiesz, w swoim kierunku, więc takich nawet szczegółów jest dużo, które po prostu wzmacniają tą imersję, wiesz, latają jakieś gołębie i tak dalej, i po prostu typowe lata, 80. Ameryki z każdego takiego filmu. Fajnie jest to sobie przeżyć i, i przelecieć. Cała, cała fabuła ponoć, tak przynajmniej zakładam, bo jeszcze jej nie ukończyłem, ale można, można tak wywnioskować, że musi się w 21 dni wkręcić ta historia, więc, więc wydaje mi się, że na tyle jest ta ścieżka fabularna rozpisana. Niemniej jednak z uwagi na tą ilość wyborów uważam, że jest też bardzo dobrze zaprojektowana pod to, żeby ją powtórzyć. Ja nie przepadam za powtarzaniem gier, żeby tam poznawać nie wiadomo ile różnych ścieżek i zwykle uznaję, że ta jedna wersja i załóżmy zakończenie i mój wynik to jest ta właściwa i bardzo często taki przyjmuję, ale... Nawet Cyberpunku? nawet w cyberpunku jestem ze swojego zakończenia zadowolony, więc jakby w ogóle nie... sprawdzałem inne, bo, bo jakby bo to cyberpunk i miałem ochotę sprawdzić inne i cztery chyba z siedmiu sprawdziłem ale, ale to wciąż jeszcze nie wszystkie i wciąż uważam, że to, które wybrałem było, było najlepsze. Z Wiedźminem miałem tak, że nie udało mi się wejść w to lepsze zakończenie, które bardziej mi się podobało yy, poprzez moje wszystkie wybory. Dopiero przy drugim przejściu miałem to które chciałem mieć od
0: początku. Cóż, już ale... Krystian, drugie przejście. Nieźle.
1: Naprawdę nieźle. E, Rafale, ja mam tylko do ciebie pytanie. Grałeś w Paper, please? Może trochę? E, nie. Aha, no dobra. To, to nie ma Właśnie, ta
0: stylistyka mi Paper, please no, przypominała.
1: St- mi też trochę przypominała, no ale co? Przecież... Rafał,
0: koniecznie. Paper, please. Paper, dobra, please. chyba też Sprawdzimy. Jest
1: na Switchu i też tak wygląda i też jest super tanie. I w ogóle w tą grę pograłem też na widzie, ale no niestety patrzyłem, wyszło na, na wszystko, wiecie? nawet na telefon PlayStation Vita, jest jeszcze taka konsekwencja. A ja
0: chyba gdzieś zaspałem, że Paypal Please na wszystkim jest, ja to mam na Steamie i na Steamie grałem a ja jedynie. Mam,
1: a ja mam na Paper, a ja mam na Vicie i na Wicie grałem.
0: Kudle, to była dobra giera. Była, no. Skoro przy Policji jesteśmy, to wyobraźcie sobie, że Policja zamyka was na miesiąc do, do gdzieś do więzienia i musicie wybrać sobie jedną grę, w którą będziecie grali cały miesiąc. Macie taki tytuł? <śmiech> No cóż, znalazłoby
2: się coś.
1: E, to ja, ja mogę zacząć. E, znaczy, jeżeli chodzi... Jeżeli, jeżeli chodzi o... E, znaczy, ale miałbym internet, czy nie? Bo to jest bardzo ważne. E, w, w, w obojętnie. <laughs> to jest bardzo ważne. Więc e, na, na dzień dzisiejszy by, by... Kurwa, nie, nie, to ale FIFA to, się nie liczy. Nie, nie, to, ale to, Jeżeli miałbym internet i to by miał faktycznie miesiąc, to musiałoby być to jakiś multiplayer. Bo mając tylko jedną grę, grając w nią codziennie, ona na pewno się znudzi. Więc to musiałoby coś być właśnie. FIFA jest dobrym. Nie, dobrym ja powycie. bym sobie, ja bym, ja bym ale sobie ty, wziął na miesiąc wiem, jakąś ścigałkę.
2: Ja bym sobie na miesiąc wziął ścigałkę i, i wtedy sobie bym tam po niej pośmigał albo jakieś, nie wiem, Mass Effect Trilogy. Krystian, nie wiem, czemu byś nie wziął Wiedźmina to na miesiąc. <śmiennie> Zwyższa to jeszcze
0: by nie było jest... skończona. Nie ma w ale nie,
1: wiecie co, ewentualnie Football Managera najnowszego bym sobie wziął. Ja w ogóle jest w Game Passie też, jest w ogóle po polsku. Powiem wam, że już sto razy bym w niego pograł, ale to jest gra, w której się po prostu traci czas, poczucie czasu. Wy nie wiecie, że że już jest noc, że już zaraz będzie rano. Ja miałem tak z tą grą kiedyś, więc wiem, że teraz bym zginął. Więc ja bym sobie ma, strzelił Gdyby
2: mi mieli docelowo jakby nawet więcej niż miesiąc gdzieś zamknąć, to bym sobie strzelił Hirosy, bo jakby tam generatory plansz i tego typu rzeczy powodują, że, że to jest gra, wiesz, nieskończona. Tak naprawdę możesz sobie, wiesz, dowolnie tym moderować, modyfikować układy i po prostu się... Ale
1: by ci się to zdziwiło, Rafa. masz te osiem zamków i... i, Co? i tyle. No, no nie, nie, nie nudzi się takim... pomimo...
2: No, Cywilizacja też, z, tylko że z, z nigdy się miesiąc. w nią tak mocno nie wciągnąłem. Prze-
1: przez miesiąc, miesiąc, miesiąc by ci się zudziło, ale mówię, football manager u mnie by, by chyba wygrał, bo to jest właśnie taki tytuł, w którym mogę się zatracić, jeżeli chodzi o czas. A miesiąc, co mam robić, kurwa miesiąc? No właśnie bym grał w to. Eee, no.
0: no i dlaczego pojawiło się pytanie? Bo jakby mnie ktoś obudził w środku nocy i począsnął, ej Michał, jaka jest gra, którą byś grał miesiąc bez żadnych innych gier w zamknięciu, to bym odpowiedział bez zastanowienia się The Binding of Isaac. I, bo jest to moja ulubiona gra w sumie, jakby nie patrzeć no to doszedłem, do takich wnios- do, doszedłem do, ostatnio do takich wniosków no i ostatnio pojawił się ostatni e, dodatek e, cudu od e, Macmillena, Edmunda Macmillena e, który nazywa się Repentance i ten dodatek ożywił we mnie taką totalną miłość do właśnie serii The Binding of Isaac i po prostu wsiąknąłem na nowo w tą grę z chęcią poznawania dalej tych wszystkich losów, wszystkich postaci, odkrywania nowych rzeczy, sekretów, których jest od zajebania. No i nowy dodatek, The Binding of Isaac, chyba nie trzeba tłumaczyć czym jest ta gra, bo, bo ta gra jest, już ma swoje lata, nie wiem, pierwsza część, ta zupełnie pierwsza część chyba powstała w 2010 czy 2011. Ja dopiero patrzę, bo
2: nie grałem w to nigdy.
0: No to będzie do nadrobienia, to już masz dwie, dwie pozycje do nadrobienia, ale no. The Bajny to chyba nie jest gra dla Ciebie, bo to jest taki typowy, to jest rog lajków, czyli gra, która stoi na, na, na szczycie wszystkich rog lajków w mojej, w mojej hierarchii rog lajków. 28
1: hmm. wrzesień 2011
2: rok. Więc to zupełnie pierwsza jeżeli, ko- jeżeli chodzi o roglajki to Returnal mam na celu, więc zobaczymy czy to taki A będzie to jest z
0: piątkę, podobno głośno premiera słyszałem dzisiaj, że, że bardzo fajnie Te, wydało to, się to, no. no i do of Isaac oczywiście przechodzimy przez lochy, piwnice zabijamy potworki, natrafiamy po iluś pomieszczeniach na bossa wszystko tak w oprawie takiej Zeldy, że mamy z góry wszystko mniej więcej poruszanie się po kilrumach. to Zelda mi się wydaje, że jest najlepszym porównaniem jeśli o kilrumy chodzi, żeby zabijać po prostu The Binding of Isaac takie bardziej brutalne spojrzenie na, na świat małego dziecka które jest prześladowane przez swoją matkę i, i biedny Isaac jest po prostu e, opętany przez szatana i matka chce go dorwać więc Isaac musi się ratować uciekając e, w lochy w piwnicę domku w którym e, szczęśliwe dzieciństwo prowadził no i e, musimy tego biednego Isaaca przeprowadzać przez te lochy i nowy dodatek repentance dodaje 9, aż 9 nowych lokacji, to się chwalą twórcy w, w trailerze i nie jest łatwo dostać się do tych lokacji, co sprawia, że ta gra staje się naprawdę potężnym narkotykiem, bo podchodzimy do tej gry coraz więcej, coraz więcej, bo na przykład um, jest, żeby sobie odblokować nową lokację z nowego dodatku, to trzeba na przykład zabić serce matki 5 razy, powiedzmy przykładowe, przykładowy challenge. Żeby zabić serce um, matki pięć razy, trzeba podejść do tej gry naprawdę sporo godzin Krystian wiesz coś no, o tym, wiem, bo, bo wiem, też, was... też sporo, sporo podejść na pewno miałeś w tej grze yeah. i to czyni u mnie to, że ta gra jest cały czas wyzwaniem bo mamy różną rotację itemów i tak dalej i mamy e, aktualnie w nowym dodatku ponad 130 nowych itemów, które z, łączą się w różne kombosy jak mamy dobrego rana to po prostu serce matki jest na pstryknięcie palca Mm, a czasem mamy więcej pecha i zdarzyło mi się ostatnio, że piksel życia zostałem, zostawiłem w sercu matki
1: i właśnie powiem Ci Michale, bo teraz zauważam szczególnie w tym Monster Trainie, co gram czyli tą karciankę roguelike'ową, że właśnie e, zaczynam zaczynam pomału dostrzegać że jeżeli masz złe rany czyli jeżeli masz chujowe po prostu itemy i Twój ran, Twój ran prawdopodobnie skończy się że no nie uda Ci je przejść to, to, przegrywasz i dla mnie pomału staje się to dosyć słabe, e, szczególnie po, po, dużych ilościach, bo na przykład wiesz, że już powie gry kurwa, no, no, mam słabe te rzeczy, słabe mi się wylosowały i wiem, że będzie beznadziejnie, więc, więc pomimo tych, tego, że grasz w to non-stop, Masz dobry skill w tej grze, w izaku, załóżmy, e, wiesz, że jesteś dobry, ale jak masz słaby ran w połowie, to już wiesz, że, że już nie ma sensu i to niezależnie od tego, czy jesteś dobry, czy nie i za, zaczyna mi się to
0: po prostu coraz bardziej nie podoba. I to daje, dla mnie to daje takie nutkę motywacji w tej grze, że po prostu można mieć dobrego rana, a Isaac jest tak wyważony, że jak mamy nawet słabszy początek rana i sobie myślisz, kurde, itemy trochę są z dupy i, i za, za bardzo się na tym nie ugra, to jest zawsze ta iskierka nadziei, że ten ran przez jakieś lepsze itemy zostanie ulepszony. No i mamy 130 nowych itemów i, i to jest właśnie taka nowa rozbudowa tej gry na kolejne taktyki i na kolejne podejścia, że ta gra po prostu z każdym ranem może zaoferować ci, ci coś nowego i 100 nowych wrogów mamy i 25 bossów, czyli mniej więcej uczymy się tej gry od nowa, bo e, kiedy zobaczysz pierwszego bossa, nowego bossa pierwszy raz na żywo, to najpierw musisz się go też nauczyć, co ten boss robi i tak dalej. Od zajebania jest już tych bossów w Isaacu, więc e, dodanie 25 bossów, oczywiście niektóre bossy są naprawdę, że trzeba spełniać jakieś tam specjalne warunki w e, statystyka, żeby po prostu gdzieś sobie tego bossa trafić, więc co daje takie podchodzenie, żeby wszystko odkryć w tej grze. Ja nie wiem, ile trzeba godzin spędzić w tej grze, żeby żeby po prostu wszystko poodkrywać. To naprawdę setki, jak nie tysiące godzin, żeby, żeby sobie to wszystko zobaczyć, co ta gra ma do zaoferowania. Dwie nowe postacie, mamy dwóch nowych bohaterów, bo wraz z z wykonywaniem challenge poszczególnych odblokowujemy sobie nowych bohaterów. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jak odblokować dwóch nowych bohaterów. podobno (grym) są bardzo fajni, bo po prostu to jest... Ja nie korzystam z Wikipedii, jeśli o Isaaca chodzi. Dużo ludzi gra po prostu... Isaac na pierwszym ekranie z prawej strony na monitorze gdzieś po prostu Wikipedia i ludzie po prostu... Uczą się itemów, jak nie znałem itemu, cyk, na prawy ekran szukałem tego itemu po obrazku i mniej więcej, okej, okay, ten item robi to i to, o, to, to mi może zjebać rana. A ja właśnie I nigdy się... tak,
1: właśnie to mnie wkurwiało, bo to samo robiłem e, w Neonabys. Znaczy, może nie to samo robiłem, ale, ale miałem właśnie ochotę coś takiego robić, ale powiedziałem sobie, nie kurwa, Poznam te przedmioty i będę wiedział następnym razem, co to robi, bo mia- miałeś opis takiego przedmiotu, bo, bo czasami wybierasz przedmiot mhm. lewy, lewy albo prawy i masz opis, serce coś tam, no to sobie myślisz, no pewnie, nie wiem, będziesz miał więcej życia albo coś tam, coś tam i sobie rozkminiasz i właśnie nie lubiłbym wchodzić i patrzeć do internetu, kurde, brać to czy to, zaraz zobaczę,
0: aha, dobra, to biorę to po lewej. Na no, satysfakcję sprawia właśnie uczenie się tych przedmiotów, no właśnie, że tak. znasz te przedmioty, wchodzisz, o kurde, zajebisz zajebisty, zajebisty ran, e, damage up, więc, więc od razu jest taka motywacja, nie muszę sprawdzać. No i idziesz w ryzyko. I to są właśnie te emocje, bo jeśli bym chciał naprawdę odkrywać te te wszystkie poziomy i i na łatwiznę pójść, naturalnie spojrzałbym sobie na Wikipedię, jak mniej więcej sobie poodkrywać te wszystkie rzeczy. Nie robię tego, zerknąłem sobie jedynie na Wikipedię, żeby zobaczyć sobie po prostu jak mniej więcej dostać się do tych nowych rumów, żebym wiedział jak mniej więcej się przygotować na tę grę i, i sobie przeliczył ile godzin muszę wtopić, żeby żeby sobie poodkrywać. No i na liczniku aktualnie dobijam 60 godzin, gdzie mało która gra mnie naprawdę wciąga na ten ten poziom godzin i czuję, że naprawdę tych godzin będzie coraz więcej, bo nie wyobrażam sobie wieczoru, żeby dwóch, trzech ranów sobie nie zrobić i mimo, że te rany nie kończą się zawsze powodzeniem, bo bo jak już wspominałem ostatnie bossowie, y, padałem na nich mając piksel życia y, czy przez własną głupotę, czy, czy po prostu przez pecha, więc okej, okay, można się wkurzyć, można pogryć pada bo nie wyobrażam sobie, żeby grać y, na, na klawiaturze w tą grę i wyobraźcie sobie, że zajechałem na tej grze pada z Xboxa 360, bo podłączam sobie z 360 y, pada do kompa i jest tak zjechana gałka, że jak y, gra w Isaaca to po godzince mam czarnego kciuka od gumki, która się zdziera, spada, więc, <głos> więc jest korowo.
1: A, a powiedz mi jeszcze Michał, w takim razie, bo mówisz, że grasz 2-3 trzy, trzy rany. Jeżeli w, za pierwszym razem by ci się udało przejść, to ile czasu by ci to
0: zajęło? Różnie, bo często są kolejne już drogi wyboru. Ta gra jest coraz dłuższa, coraz dłuższa. Pierwszy ran. E, jest, jest...
1: Dlatego mówię, że że dwa czy trzy rany, ale przy założeniu, że nie wiem, pierwszy ran masz
0: prawie cały, to odpalibyś jeszcze drugi trzeci? Zależy od godziny. bo, no no bo te rany Chociaż są ja mam takie głównie, coś, że czasami... ja mam naprawdę zajebistego rana, to no. nie odpalam drugiego, bo później po yy, regres strasznie boli. Bo masz do, do, no wiem, dopakowaną wiem, postać, wiem, idziesz bo... na serce i, i nie do że masz spoko i temy, też jeszcze masz duży damage, szybko się poruszasz, jest taktyka i boli w kolejnym ranie, że wchodzisz i zaczynasz znowu powoli strzelać i to jest takie właśnie uczucie regresu, które które strasznie mnie odpycha. Okej, po zginięciu jest jest ta frustracja, że okej, kolejna próba, muszę spróbować, ale jak wygram rana i, i mam tą dużą skrzynkę złotą i kolejne zakończenie odblokowane, już chyba mam 15 czy 16 zakończeń, Kolejne zakończenie, tak odkładam grę i sobie po prostu kolejne rany zostawiam na następny dzień, bo taki ran trwa długo. Jeśli nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ile trwają rany, które gdzieś tam naprawdę secret roomy, już boss, bossów, gdzieś tam się odblokowuje, że naprawdę trzeba przy tej grze tak na rana, wydaje mi się godzina 40, godzina 50, żeby jednego rana przejść, i, i mi się wydaje, że. że ty, no, to jest gra dla tych, co co mają dużo czasu i naprawdę kochają yy, się. się jak to jest, dla masochistów po prostu. Yy, jest koop lokalny, nie testowałem go, bo nie mam po prostu z kim, ale yy, gdzieś tam na Steamie jest opcja grania koopowego lokalnie przez sieć, więc, więc to jest jeszcze do. do do wytestowania, no i jest nowa grafika i animacje. E, ten nowy poziom, który jest dodany, oczywiście jest skąpany wodą, bo czemu nie? <śmiech> Więc dla mnie jest idealnie. Musimy uważać na warunki pogodowe, bo może trafić na spiorą w tych kałużach i, i naprawdę gra się rozwinęła na taki poziom, że dalej wydaje mi się, że stoi i będzie stało na szczycie e, Szczycie po prostu gier Roguelike i moim numer jeden. Mam nawet maskotkę, którą kupiłem sobie z Aliexpressu, już, więc <laughs> jak teraz nagrywam, tak siedzi Isaac za mną, za moimi plecami sobie tam płacze na szafce biedny. <laughs> mm. Więc to jest taka, ta gra, to jest takie moje oczko w głowie, jeśli. Ale um... jakbyś
1: jakbyś, e, to, tak, to tak ogólnie Michał, bo jestem ciekaw, e, Ty kupowałeś wszystkie te DLC po drodze, które wychodziły?
0: Tak, e, Rebiet, Rebiet Plus, Afterbiet i teraz jest Aha, Repentance.
1: Czyli wszystko kopowałeś, bo, bo tak jak, e, bo ja mam tylko podstawkę, powiedzmy, i nie zagłębiałem się chyba w żadne, nie jestem pewny, nie zagłębiałem się w żadne dodatki, ale załóżmy od podstawki do teraz, e, do tej najnowszej części, do tego ripi, e, repen, Repentance. To od podstawki do tej najnowszej części wszystko się zdublowało, cała zawartość się zdublowała. Czy w sumie jeszcze tak nie do końca, może jakieś 60% 70% więcej? Jak to wygląda? Pamiętasz od podstawki do teraz, do najnowszej części?
0: Progres był zawsze zauważalny. Zawsze było widać,
1: Chodzi mi mi zawartość. Ile ile więcej doszło? Czy czy doszło drugie tyle? Tak jakby nowa gra była? czy, Czy jeszcze nie do końca?
0: Ja obserwowałem właśnie z, z dodatku na dodatek no te, te, wiem, te, te wszystkie zmiany i byłem w tym temacie i zawsze było, przy każdym dodatku było właśnie te zaskoczenie, wow, ile zajebiście dużo nowego. No i ten dodatek, Repentance, wybił mnie naprawdę na taki poziom, wow, tak jakbym dostał nową część. Coś aha, w tym stylu. Aha, aha, czyli na pewno od pierwszej części po
1: wszystkie te dodatki do tego, bo ja grałem tylko w pierwszą część, ale domyślam się, że nowa część to też stare części chyba, nie?
0: Jasne, mi się wydaje, że jak kupisz Repentance to po prostu masz całego paka z tymi wszystkimi, więc yy, przeskakując z takiego poziomu, że ty masz ten Rebirth yy, i przeskakujesz na Repentance to polecam ci zobaczyć mniej więcej co, co oprócz itemów, co zostało dodane do poszczególnych części, jaki jest rozwój serii i jak, jak jacy bossowie zostali dodani, ale jak skoczysz Repentance to będziesz trochę w szoku tego co się pozmieniało, bo są no stu nowych wrogów, więc w samym Repentance to wyobraź sobie ile nowych wrogów było w poprzednich dodatkach i, i sumuj sobie tych wszystkich wrogów, wow. bossów, ile masz nauki grania przed Kozak. sobą, więc Kozak. to jest gra dla każdego, dla spróbowania chociaż mi się wydaje, że Rafałowi by się to nie spodobało, bo to jednak Trze- trzeba być masochistą E, roglikeowym, żeby, żeby to wchłonąć. Piękna gra. Piękna gra. No ja się boję, Piękna boję gra.
2: nawet się podchodzenia do Returnal z uwagi na rogue aczkolwiek. Czyli of Morta wymęczyłem mnie i byłem bardzo szczęśliwy, wiesz, z łapania i przejścia tej gry. To, no, że tam ale
0: faktycznie. Wiesz Czyli wiesz, of Morta opowiada ci fabułę, więc gdzieś tam no. idziesz z tą fabułą bajkową, ale Isaac jest takim naprawdę molochem roglikeowym. Giniesz, wchodzisz od nowa i jedziesz. Tylko jedna no, rzecz dokładnie. na
1: fale, że. Children, jak ginąłeś, to dostawałeś coś. Cały czas się polepszałeś. A w Izaku nie polepszasz się.
0: Giniesz, grasz ran... No o... dlatego... Odblokowujesz sobie itemy, które możesz znaleźć. Dlatego też ale to, to że ale no tak, ale, pierwsze... no, ale... No ale
1: grasz od nowa, od zera. Jesteś od zera, nie masz nic, nie zaczynasz z niczym. Tak? Twój mm-hmm. ran jest cały czas taki sam. Że następny ran nie będzie troszeczkę łatwiejszy albo coś takiego. A tu w Children'ie jednak cały czas levelowałeś e, i, i sobie ulepszałeś tam chyba te postacie z tego, co pamiętam. No więc, no, więc z, z odcinka... Boże, z rano na ran było coraz łatwiej.
0: No i co? Więc polecamy wszystkim The Binding of Isaac, zajebisty dodatek i dobijamy raczej do końca odcinka 183. Byłoby mi bardzo miło prowadzić ten odcinek. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie. O. Więc... Y- Słuchajcie nas na, gdzie tam jesteśmy, na Spotify'ach, Apple'ach, e, wszędzie jesteśmy, na lodówkach, e, nie ma jeszcze lodówek z Apple'a, ale jak będą, to też tam będziemy na nich. I e, cóż, e, usłyszymy się za dwa tygodnie, e, ze mną był dzisiaj Rafał Radomyski. Dzięki wszystkim, cześć. Był Krystian Keunder.
1: No, siema wszystkim, hej.
0: I byłem ja, czyli Michał Stiller. Dzięki, na razie.